0: Servus und herzlich willkommen zur 47. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute ja. mit dem Titel GFP. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten.
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit dem GFP, dem Mikrobiom von Läufern, dem Ablaufdatum des Menschen und, dem, und den Nobelpreisträgern Erwin Neher und Bernd Sackmann. Redaktionsschluss der heutigen Sendung ist der 7. Juli, 17 Uhr. Ort der Aufnahme sind in Heidelberg die Sané dembélé hartzen studios Hashtag verzweifelter FC Bayern-Fan. <lacht> <lacht> wenn, die, wenn, wenn wir wüssten, wenn die alle schon verpflichtet haben.
0: Ja, wenn die Hörer wüssten, wie wir uns in der
1: Pre-Show schon das Maul zerrissen haben über ja. FC Bayern.
0: Das will keiner wissen.
1: Nee, das will keiner hören, weil die sind ja hier wegen der Wissenschaft. So
0: also ist es. Wie geht's uns denn? Dominik, wie geht's dir denn? Ja, uh. <lacht> <lacht> uh,
1: ich bin alt. Ich bin ja am Freitag, also wir nehmen ja an einem Sonntag auf und ich an einem Freitag davor, am 5.7., bin ich wieder bei dem NCT-Lauf in Heidelberg, war ich wieder dabei, laufend gegen Krebs. Sehr schön. Ähm, bin wieder meine 10 Kilometer gelaufen. Dieses Mal fast fünf Minuten schneller als letztes Jahr, was mich hochzufrieden macht, weil g- davon ausgehend, wie ich die letzte Zeit trainiert habe, ist das echt gut. <lacht> das heißt, ich, das heißt, ich habe eine gute Grundlage. Ähm, ich fand extrem krass, welchen Durchschnittspuls ich halten kann über, über eine Stunde. Ich habe einen Schnitt von 170.
0: Ja, Das habe ich mich auch äh, äh, gefragt. Ja. Also entweder
1: war irgendwas mit der Messung falsch. Ich glaube es aber fast nicht, weil es war echt heiß.
0: Na also ich, ich, ich glaube das schon, dass das äh, dass das so geht. Aber es ist echt äh, bemerkenswert. Ja, also das ja auf jeden vor, Fall.
1: vor allem ich bin halt bei meinen Trainingsläufen, komme ich halt selten so im, also da habe ich immer diese, diese auf meiner Garmin diese diese Sektoren von Puls. Und dann komme ich halt so ein bisschen über vier meistens. Das sind dann so 140, so mhm. bei 4, vier, vier, drei, vier, fünf, ist so 140, 150 Puls mal. Und irgendwie, ich hatte dann immer auf die Uhr geguckt und so, 4,8, 4,9, <lacht> da wir runter, ein bisschen runter im Puls, auch wieder bei 4,8. Da 5 gelaufen, 5,0, 5,1, 5,2, 5,4. Hm, okay. Droht, droht. <lacht> ja, es äh, ja, war super. Ähm, es sind auch zwei Leute, also ich habe einen, haben sich irgendwie sechs Sunnies drum kümmern müssen, der wow. haben es dann so eingewickelt, der lag so zwei Kilometer vom Ziellager da. Ja, die um, Strecke
0: ist halt auch irgendwie nicht so geeignet, ne, für so einen Lauf es eigentlich. Es ist
1: halt, also halt einfach sieben Kilometer der prallen Sonne, also teilweise. Also ich verstehe, warum sie
0: das nicht im Mai oder im, im naja, Herbst machen. das ist
1: traditionell hier im Juli.
0: so ja, aber ja wenigstens haben sie den Start nach hinten verlegt. Haben. Ja,
1: sie hatten es dieses Mal nochmal eine ne, ne Stunde nach hinten verlegt, den Start. Das hat's, also die Stunde hat es echt gebracht. Ähm. Um, hat aber es war
0: aber nicht so heiß wie letztes Jahr. Also grundsätzlich der Tag. Es, es sich- fühlte
1: sich nicht so heiß an wie letztes Jahr. Und vor allem dadurch, dass halt auch manchmal leichte Wolken waren. Das heißt, du hattest manchmal ein bisschen Schatten. Sie hatten noch mehr, also mehr von den Bauern, die da in der, durch die Felder, wo wir gelaufen sind, hatten hier Rasenspringer draußen. Das war auch sehr hilfreich. Und ich habe einen äh, neuen Trick gelernt. Und den hatte ich letztes Jahr nicht. Ich habe mir immer zwei, drei, zwei Getränke geschnappt. Eins zum Trinken, die Elektrolytlösung Und das Wasser habe ich mir dann so nach einer, nach einer Geweile so hinter den Nacken reingekippt, dass mein gesamter Nacken Rücken nass war und es war aber so kalt und es hat dann wirklich echt, es das hat echt noch mal so einen Kilometer dann mhm. so richtig den Körper noch mal runtergekühlt. Ähm, das war sehr angenehm. Aber, aber du warst da unterwegs, ne? Wo? Oh ja, hör auf.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich war wieder viel unterwegs. Aber hatten wir da nicht schon mal eine Sendung? Nee, da, du hast ja die, die letzte war ja die alleine in New York-Sendung. Ja, genau, richtig, oh, stimmt richtig. ja. Ja, mit dem Interview. Das haben wir übrigens äh, sehr, sehr viel positives Feedback bekommen zu dem Interview. Du,
0: du, also ich glaub, ähm, kannst du mal ja, erzählen davon?
1: Proxy. Ähm, ja, nee, also es gab äh, am Emble zum Beispiel, gab es sehr, sehr großes Feedback, gutes Feedback, dass sie das total cool finden und äh, ähm, dass ist das ja total wichtig ist, so Outreach und sowas und so. Ja, fand ich ganz cool.
0: Ja, das ist eine langsam, ähm ja, ähm, merken die Leute, dass das äh, ein gutes Medium
1: ist. Es ist halt ein Kanal. Du kannst ja. halt nicht, also hast es halt nicht mehr wie früher, dass du einen Artikel in der Süddeutschen oder in irgendeiner anderen Tageszeitung schaltest und hast damit alle Leute erreicht. Und das, das ja, ja. fragmentiert sich ja alles.
0: Ja, ja. Also was heißt alle Leute erreicht? Oder es viele gab, Leute es, erreicht? Ja, also, viel, oh. also man, man lernt ja auch anders. Ne? Also mehr Leute sind mehr der YouTube-Type, andere mehr der Hörtyp und andere mehr der Lesetyp. Also da kommen wir, genau. Ähm, ja.
1: genau Ja, ich war, also, ich muss jetzt mal kurz erzählen, was ich alles gemacht habe. Das war echt lustig. Ich war zwei Wochen im Urlaub in den USA. Dann war ich nochmal eine Woche. Deshalb
0: in, Stefan allein in New York.
1: Genau, da war ich unter anderem in New York. Dann war ich eine Woche auf einer Konferenz in Atlanta. Dann das heißt, ich habe drei Wochen lang nur Frittiertes gegessen. So viel zur Vorbereitung mm. auf, den, auf, den, auf den Lauf. Also gefühlt nur frittiertes. Ähm, mein Highlight war ein Milchshake, den sie angezeigt hatten, mit zweieinhalbtausend Kalorien. Alter. Es war aber auch ein Stück Kuchen oben drauf noch.
0: Ich, ich verstehe die nicht. Ich auch nicht. Ähm, aber die haben doch auch so eine Lebensmittelampel,
1: oder? Also, die schreiben die Kalorien halt jetzt mittlerweile hin. Das, das, und das, also mir hilft das extrem. Mhm. Also, wenn ich, dann, wenn ich mich zwischen zwei Gerichten nicht entscheiden kann, wenn ich beide gleich gern mag, dann kannst du dich halt für das mit weniger Kalorien entscheiden. Äh, nicht, dass man das immer gemacht hat, aber <lacht> man weiß zumindest, was man tut. Also, ähm, genau, dann war ich noch, dann kam ich wieder, dann habe ich zwei Wochen, zwei Tage in meinem Bett geschlafen, dann bin ich auf dem Retreat mit der Gruppe, mit meiner Arbeitsgruppe. Dann habe ich wieder zwei Tage in meinem Bett geschlafen, dann bin ich wieder, es also war jetzt Woche vier, wo ich weg war. Dann hab, ähm, bin ich noch nach Barcelona. <lacht> ähm, da ich, war ich auf einem Kurs an einem CRG. Das ist quasi das Center das for, S- irgendwas Spanisches. Center Cancer for Research Center quasi. Nee, Zentrum für Genomregulation. Ah ja, stimmt. Ja, also ja, ja. Cancer. Und die sind quasi, das ist ein total geiles Gebäude, weil die sind halt quasi am Meer. Also du gehst über die Straßen, ist da Meer, also Sand und dann Meer. Das ist so kann man es halt auch
0: machen. Ne? Nicht, nicht die Leute in den Wald einsperren, sondern. Ja.
1: <lacht> ja, genau. Äh, genau. Dann war ich da in Barcelona und dann bin ich jetzt seit zwei Wochen wieder hier quasi. Schön. Äh, ja, und jetzt muss ich aber erstmal nicht mehr weg. Jetzt kann ich wieder mich voll auf den Lauftrainingsplan
0: stürzen. Das ist doch schön. Ja. Das genau. macht mir auch Freude. <lacht>
1: Muss der Stefan wieder einfangen, also den anderen Stefan aus Wien, der hat eine ordentliche Zeit hingelegt, aber ich prophezei ihm, ähm, falls er das hört, er kann locker fünf Minuten schnell laufen im Wettkampf, locker, weil du einfach ja nicht während einem Testauslauf, also auch All Out, nicht so an die Belastungsgrenze rangehst.
0: Ja, das kann schon sein. Es kommt davon, wie ihn der Lothar getrieben hat über die Strecke.
1: <lacht> ja, das stimmt. Hat ihn wahrscheinlich angeschrien mit wüsten österreichischen Beschimpfungen. Oh ja. Aber das könnte lustig sein. Naja, wie geht's dir denn?
0: Ja, heute, heute ganz gut. Ich fühle mich wieder besser, zumindest heute. Ich musste ja den Halbmarathon abbrechen und seitdem bin ich irgendwie noch nicht so wieder richtig aus dem Quark gekommen. War jetzt auch beim Orthopäden und so, mal um nachschauen zu lassen, was das alles so ist. Aber anscheinend ist alles okay. Ähm, aber ich habe noch äh, die Blutanalyse ausstehen, mhm. ob da vielleicht irgendwas gefunden werden kann, so was wie Eisenmangel oder irgendwie irgendwas anderes, was mir fehlen könnte. Aber da war jetzt noch nichts. Und äh, der Physio hat gemeint: Ja, alles, weil ich den ganzen Tag sitze, alles ist verhärtet und ver, verkürzt und äh, es ist einfach schlimm. Ja, also, ich müsste. Du bist äh, alt. Eigentlich äh, ist es die, die Quintessenz von, du bist alt. <lacht> ja. Aber ja, wenn ich mich wieder dehne und mehr rolle, dann sollte das eigentlich alles wieder hinzukriegen sein. Deshalb muss ich jetzt jeden Tag irgendwie mein Dehnprogramm durchziehen.
1: Vielleicht ist auch deine Darmflora gestört, als, als Teaser auf. Das kann Dike. auch
0: sein, ja. Ähm, muss ich mal gucken, ob man das <lacht> analysieren, lassen kann. Aber sonst äh, ja, hatte ich jetzt zwei, zweieinhalb Wochen Urlaub. Das heißt, ich bin eigentlich äh, zumindest geistig ausgeruht. Okay.
1: Geistig im Standby.
0: Ja. Und äh, ich bin heute zu dir gefahren, dass wir jetzt eine Präsenzaufnahme machen können.
1: Genau, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Äh, wir sitzen uns wieder face to face quasi.
0: Trinken Mate, essen nachher Fast Food, also, schauen Fußball, was
1: mal zu machen Ja, ich gucke im Moment auch Fußball. Also <lacht> nebenbei. Steht noch 0 0 bei der Frauenfußball wm beim Finale.
0: Genau, vielleicht schauen wir nachher noch ein bisschen Baseball, mal gucken. Vielleicht, mal sehr gucken. gut. Ja, das war eigentlich, äh, ja, sonst, äh, ja, ich war auch im Urlaub im Bayerischen Wald, vier Tage. Einfach mal die Beine hochlegen, bevor der Kleine kommt. weil ähm, das sagt ja jeder, bevor du Nachwuchs kriegst, nochmal schön Urlaub machen <lacht> und die Ruhe genießen. Das haben wir getan. Sehr gut. Und dann ist jetzt alles bereit.
1: Super. Hast du dann wenigstens hast du dann ein bisschen Nachrichten lesen können? während deinem Urlaub jetzt?
0: Ja, natürlich. Das ist ja meine tägliche Routine. Ach so. Nachrichten scannen und alles, was wichtig sein könnte, in meinen Read-Later-Service speichern. Und und dann da irgendwann auf Archive drinnen. Ja, Ja, ich meine, es gibt ja so diese diese, News-Artikel, die man jetzt sofort total spannend findet und denkt, oh, das ist das Geilste, was in den letzten vier Wochen ähm, erforscht wurde. Und wenn man es zwei Wochen später dann wieder sieht, dann denkt man sich so, naja, So interessant ist es jetzt vielleicht doch nicht. Okay. Und dann wird es archiviert, ja. (lacht) Vor allem, wenn man schon vier coolere Nachrichten irgendwie im Sendungsdokument stehen hat, dann muss man sich da immer irgendwie abwiegen.
1: Ja. Aber dann biegen wir doch da gleich ab. die die
0: goldene Brücke. Ja, natürlich.
1: Ja, gehst du bitte drüber?
0: Ja, Moment. Bin wieder da. Ja. Solarzellen. Natürlich. Ähm, Mhm. Es gab nämlich eine Studie, die ähm, herausgefunden haben, Also mir war das ja nicht bewusst. Ich habe gedacht, es gibt halt irgendwie die Solarzellen und die haben halt irgendwie einen Wirkungsgrad und der ist halt jetzt so. Und ähm, da gibt es irgendwie jetzt, naja, also der liegt so ungefähr bei 20 bis 22 Prozent. Und mir war jetzt nicht klar, dass es da eine Stelle gibt, ähm, ja wie soll ich sagen, die halt alle Solarzellen gleich haben, die aber ähm, den Solarzellen halt 2% an Effizienz kostet. Okay. Also die, hab, die werden hergestellt mit 22% Prozent Effizienz und dann nach einer Stunde oder zwei, wenn die halt in Operation sind, ähm, verlieren die halt 2% an Effizienz. Und das war mir so nicht bewusst. Und dieses, äh, dieser Effekt heißt Light-Induced Degradation, <lacht> was irgendwie absurd klingt. Das heißt, die sollen Licht einfangen und das Licht führt aber dazu, dass eben ein Schaden der Solarzelle zugefügt wird und dann äh, sinkt de, die Effizienz instantan um zwei Prozent. Ähm, und wenn man sich das mal vorstellt, dass es halt so und so viele Solarzellen auf der Welt gibt und wenn es jede davon in den ersten zwei Stunden zwei Prozent an Effizienz verliert, dann ist das ganz schön viel. Vor allem, wenn man halt die Masse der Solarzellen mhm. dann, dann sieht. Ne? Also wenn man dann mhm. irgendwie, keine Ahnung, 100 Solarzellen hat, dann ist es ja eine Solarzelle eingespart, so im Groben. Ähm, eigentlich 50, aber gut. Ähm, und das Team der Universität, Universität Manchester hat jetzt herausgefunden, was das liegt. Und zwar haben sie eine Methode benutzt, die Deep Level Transient Spectroscopy heißt, (DLTS). Oh. Und äh, ja, was das heißt, sie haben sehr tief reingeschaut oh. <lacht> und haben es eben benutzt, um die Solarzellen nochmal genau zu untersuchen. Und sie haben eben einen Defekt im Silizium ähm, gefunden, der quasi zuerst schlafend ist. Und wenn die Solarzellen sich dann durch die Sonneneinstrahlung erwärmen, ähm, wird dieser Defekt ja, aufgeweckt, kann man sagen, mhm. und der fängt dann eben Ladung ein. Also da verfängt sich dann Ladung und die Elektronen kommen halt nicht so gut an diesem Defekt vorbei. Und der führt eben dann dazu, dass die Effizienz um 2% niedriger wird. Mhm. Und jetzt haben sie den mal gefunden und jetzt kann man natürlich gucken, wie man den das ausnutzt und ähm, ja, wie man dann eben diesen Defekt beheben kann, um dass es eben nicht zu diesem zweiprozentigen ähm, Effizienzverlust kommt. Also das sind ja eigentlich zwei punkte ne? also von mhm. 20, äh, von 22 auf 20. Mhm. Weil wenn du von 22 auf 20 gehst, sind es eigentlich zehn Prozent Effizienzverlust.
1: Ja. Ja, 3% also Punkte v- Genau. Aber, aber was was ist denn dieser Defekt in der Struktur vom Silizium, wie es verarbeitet ja. wurde? Ja, das okay. ist wohl ein
0: Defekt, den du halt so nicht, nicht, äh, nicht sehen kannst oder nicht so ohne weiteres siehst, außer jetzt mit dieser neuen Technologie, die sie halt da angewandt haben und erst wenn du, wenn die Solarzelle erwärmt wird dann, also warm wird dann dritter halt auf und deshalb kannst du halt auch im, bevor du die auslieferst diesen Effekt nur schwer sehen, weil er halt nicht da ist mhm, Okay Ich weiß nicht, wie die die jetzt testen, vielleicht testen, wärmen sie es ja auf oder testen sie ja mal in der Sonne, aber ob sie die dann so untersuchen, dass sie, dass ihnen der aufgefallen wäre, ähm, das weiß ich jetzt nicht Okay dann gab es zur letzten Folge noch Feedback, ähm, nämlich zu, also ich weiß nicht, ob es denn jetzt den letzten oder vorletzten war, denn da habe ich ja gesagt, dass Großbritannien ähm, zehn Tage ohne Kohlestrom auskam. Und dann war Feedback, dass, dass es ja nicht so schwierig ist, weil Großbritannien ja viel Atomstrom hätte. Mhm. Ja, das stimmt auch. Aber jetzt gab es, hier einen, gab es jetzt hier einen Artikel, dass ähm, Großbritannien ähm, in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 ähm, nur 48 Prozent der Energie aus Atomstrom holt. Na, Moment, andersrum. 48 Prozent waren erneuerbare Energien. Mhm. Ähm, Und das andere, ähm, also fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas, äh, machen nur 47 Prozent aus. Genau. Moment, das muss Mhm. ich jetzt nochmal richtig …
1: Das das, das addet irgendwie nicht zusammen.
0: Ja, genau, das das macht … Was wollte ich denn da sagen? Ähm, Ja, also 48 Prozent kamen aus … Energieformen, die kein CO2 produzieren. Also Atomstrom und regenerierbare. Ah, okay. Und der Rest, 47 Prozent, waren fossile Brennstoffe wie Kohle und Gas. Genau, so wollte ich das ähm, sagen. Okay. Und der Rest, weil da fehlen noch 5 Prozent, der kommt aus Biomasse und Lagerung. Also so ähm, Wasserkraftwerke, die halt mhm. die, wo der Strom dann gelagert wird. Okay. Genau. Und in das gleiche Hornblasen, ähm, Bläst die nächste Nachricht, äh, denn in den USA wurde im Mai zum ersten Mal mehr Strom aus erneuerbaren Energie gewonnen wie aus Kohle. Und keiner hat es bemerkt. Es wäre aber auch doof, wenn man das bemerken würde, weil es wäre ja blöd für den Präsidenten, wenn er das auf einmal ähm, hören würde, dass die Kohle weniger zum Energiemix beiträgt als die Solarenergie. Psst. Ja, pst. wir haben nichts gesagt, aber uns hört ja auch keiner zu. <lacht> äh, genau. Die nächste Nachricht, wenn wir jetzt vom Klima wieder wegkommen, ist, dass, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, aber seit ich mich erinnern kann, wird immer gesagt, dass die Weltbevölkerung steigt und steigt und steigt und dass es ja alles so schlimm ist und dass es immer mehr wird und immer mehr. Allerdings gibt es jetzt erstmals eine Schätzung, die zeigt, dass dieses Wachstum im Jahr 2100 zu Ende sein könnte. Denn die höchste Wachstumsrate im im Bezug auf die Bevölkerung gab es 1968 und da waren es 2,1 Prozent Wachstum der Weltbevölkerung und seitdem fiel die Wachstumsrate stetig und jetzt aktuell liegt sie bei 1,08 Prozent okay. und im Jahr 2100 soll sie dann bei 0 Prozent liegen. Das heißt, dann haben wir äh, bevölkerungsmaximal, also die, ja, das, das höchste an Wachstum erreicht und dann wird die Bevölkerung dann auch. Aber liegt abnehmen. das
1: daran, weil Teile der Bevölkerung dann oder Teile der Weltbevölkerung schrumpfen
0: und die anderen dann nicht stark genug wachsen? Oder? Also das es liegt ist, daran, dass je entwickelter Land wird, desto eher sinkt die Fruchtbarkeit der Frauen. Also die haben dann einfach weniger Kinder. Und je mehr von diesen ähm, dritte Weltländern dann halt den Aufstieg schaffen, sich äh, äh, wirtschaftlich weiterentwickeln, desto weniger Kinder werden ja gebraucht, um dann die Eltern zu wieder zu ernähren später. Mhm. Weil du ja dann was auf die Seite legen kannst und mhm. all die wirtschaftlichen okay. Mechanismen, die es also, so gibt. Also
1: sobald Netflix eingeschaltet wird, dann ist vorbei mit der, mit der Kindermacherei. Da wird noch Netflix geguckt.
0: Sozusagen. Aber wenn dann Netflix wieder ausfällt, uh, dann gibt es ja. wieder einen Spike in der. <lacht> beziehungsweise, wann war es vorgestern oder so? war. Ich weiß, halt Instagram, WhatsApp war und alles alle down. Facebook-Netzwerke down. Da gibt es in neun Monaten, wir sehen. Ja. Ich werde berichten. <lacht> das
1: haben die da mit Absicht gemacht. <lacht> ah, Gott.
0: Ja. Nächstes Thema. Die Evolution treibt ja manchmal wilde Blüten. Also wir haben ja, wenn man so in die Tierwelt schaut, da gibt es echt coole Sachen, die da so rausgekommen sind. Jetzt geht es aber um die Evolution des Hundes. Denn äh, ein Paper in PNAS, also in der Proceedings of the National Academy of Science von der University of Portsmouth, ähm, ja, das war die Forschung, und die haben nachgewiesen, dass... Ähm, Hunde, über die Zeit, die sie halt domestiziert sind und Haustiere von Menschen sind, haben sie wohl Gesichtsmuskeln entwickeln, die sie eben diese, diese Bewegungen mit den Augen machen lassen, die sie dann menschenähnlich erscheinen lassen. Also dieser Hundeblick, ah. den gibt es wohl nicht schon bei den Wölfen. Also die haben sie halt verglichen dann zu den Wölfen. Und bei den Wölfen gibt es halt diese Muskeln nicht. Das heißt, die Hunde haben diese Muskeln erst entwickelt, um eben dann bei Menschen besser anzukommen.
1: Ah, und dann wurden die halt weitergezüchtet, weil die sind so Genau, richtig. Okay.
0: Also haben, hat man sich quasi die Manipulation selbst angezüchtet. <lacht> Was auch irgendwie witzig ist.
1: Dann musste man dafür Instagram programmieren, dass man sich die Bilder angucken kann.
0: Genau, richtig. Äh, ist es
1: alles, ist alles ein Komplott hier.
0: Und dann wird die Evolution wahrscheinlich nur noch verstärkt dadurch. Äh, als letztes will ich noch auf, auf GMOs eingehen, also auf, auf Gen manipulierte Organismen. Denn seit 1998 wird in Spanien Insekten, also gegen insektenresistenter Mais angebaut. Und das ist jetzt quasi seit, also die Studie schaut diesen Zeitraum, also 21 Jahre an, zwischen 1998 und 2018. Und haben ähm, herausgefunden, dass die Farmer, also die Leute, die das benutzen, ihre, ihr Einkommen um 285 Millionen Euro steigern konnten. Und zwar dadurch, dass sie eben Geld gespart haben bei Insektiziden, die sie nicht mehr kaufen mussten und weil sie eben höhere Erträge haben. Und wenn man das jetzt mal noch mal anders ausdrückt, beziehungsweise in Relation setzt, für jeden Euro, den sie in diesen insektenresistenten Samen investiert haben, haben sie 4,95 Euro wieder herausgekriegt.
1: Das ist eine gute Rendite.
0: Das ist nicht schlecht, ja. Und ja, sie haben halt noch weitere, weitere ähm, ja, Analysen gemacht und, und ein Zitat ist, dass diese Extraproduktion senkt halt den Druck auf die, die äh, Bauern, neues Farmland zu kriegen. Ja klar. Das ist ja eh das, äh, das Problem, dass du halt, ähm, um dann zu überleben oder um den Ertrag zu steigern, brauchst du mehr Farmland. Aber wenn du von den existierenden Flächen mit weniger Einsatz von Insektiziden mehr Ertrag kriegst, dann ist es ja auch gut. Mhm. Und das haben sie eben geschafft. Und eine weitere Zahl ist, dass sie 37% weniger Insektizide gebraucht haben, als wenn sie normalen Mais verwendet hätten. Cool. Und das ist eigentlich schon schon ganz gut.
1: Aber was ist dann dieser böse Monsanto-Reis?
0: Das ist eine gute Frage. Das konnte ich jetzt äh, nicht recherchieren. Wahrscheinlich.
1: (lacht) (lacht) Gut für die Shareholders.
0: (lacht) Ja, der value
1: ist äh, wichtig. Ja, genau. Äh, nee, aber im, im Prinzip, das ist ja mit einer eigentlich der das, das Riesen, das Riesenforschungsgebiet von der ganzen Agrochemie, mhm. Und den Ertrag einfach pro Quadratmeter zu steigern. Ja. Nichts anderes geht's, weil, ja, das ist das ist immer so, dieses, diese diese genfreie Landschaft und das Ganze und diese Sachen ist gut. Ähm, man, man, und ich werde auch immer also grundsätzlich vorsichtig sein bei allem natürlich, aber den, den Aspekt darf man halt echt nicht aus dem Auge verlassen, weil du kannst dir halt in überlegen, Zukunft, ja. ob, du, ob du in Reis anbaust für die Weltbevölkerung auf ähm, einer Million Quadratkilometer oder dann halt einfach vier Millionen Quadratmeter brauchst. Und das ist ein mal irgendwelche Nummern, ja. äh, es macht halt schon einen Unterschied. Auf einmal ist halt so ein Land weg.
0: <lacht> ja, das ist also, ja.
1: Gut, also auf aber die gut, Zahlen will bitte nicht festnageln. Ja,
0: gut, dass wir dann wieder weniger werden ab 2100. Genau.
1: Vielleicht, wenn wir den Ertrag nicht steigern können, jetzt geht es eh von alleine. Oh, der war böse. Das der eh war, ich äh, distanziere mich von meinem eigenen Witz. Entschuldigung.
0: Naja, das ist aber, wenn man es ähm, mal nüchtern betrachtet, Global ist es Witz, dann wird es äh, dann wird's so kommen. Ne?
1: Ja, Climate Change und das Ganze das ist es ja genau. Das eine, eine der Probleme an der Ausfälle das Ganze. Ja. Ähm, gut. Dann ähm, vielen Dank, wir wechseln ganz hart das Thema und wir, ähm, also diesmal habe ich es mal einfach gemacht mit meiner Krabbelkiste, weil ich einfach das vorweggreife, dass es den Nobelpreis gab, aber dieses Mal, das spannt den Bogen zum Ende der Sendung, ähm, weil ich fand das einfach eine ganz nette Methode und habe mir gedacht, ich stelle die mal vor, ein bisschen genauer und zwar es geht um das sogenannte Patch-Clamp-Verfahren. Um, und zwar da bewegen wir uns im Gebiet der Elektrophysiologie, um, also so Neuronen und so, Aktionspotenziale, nur noch mal ein paar Begriffe reinzuschmeißen, um, was also zum Beispiel an so einer Nervenzelle passiert oder an der Muskelzelle, das spielt ja alles da eine Rolle. Und um, nehmen wir erstmal den Begriff auseinander, Patch ist quasi, kann man grob mit Flecken übersetzen, den man da benutzt an einer Membran. Und wir reden hier von einem, glaube ich, einem Durchmesser, wenn ich es richtig gesehen habe, von einem Mikrometer, wo dieser Patch groß ist, der da von an so einer Zelle dann Mhm. äh, quasi, wie sagt man, moduliert, manipuliert wird. Und Clamp ist halt referiert zu der Pipette, die benutzt wird, die man dann einfach benutzt, um diesen Membranabschnitt quasi, diesen Patch, festzuhalten. Ähm, Und Die Methode ist so cool, weil man damit es schafft, wenn man dadurch, dass diese diese Oberfläche oder diese diese Fläche ähm, so klein ist, die man da anzapft, kann es sein, dass man nur einen einzigen Ionenkanal, also ein einziges Protein, so ein Transmembranprotein, das durch diese Doppelschicht der Membran geht, da drin hat. Das heißt, du kannst einzelne Proteine messen. Und wie die sich verhalten. Unser Ionenkanal, nur mal ganz kurz zur, zur Wiederholung, ist im Prinzip, also wir haben unsere Lipiddoppelschicht als Membran der Zelle. Und dann gibt es Proteine, die gehen halt von außen nach innen. Die hängen halt in dieser Membran drin und schwimmen da so rum. Und die ermöglichen es unter anderem, ähm, dass bestimmte Salze oder Wasser da durchgehen kann. Weil die, die Lipiddoppelschicht, das ist diese Fettschicht, die, die die Zelle umgibt, da kommt halt kein Wasser und kein Salz durch. Zumindest nicht wirklich effektiv. Und diese Ionenkanäle sind einfach dazu da, dass die ähm, das modulieren, diesen Fluss von bestimmten Ionen. Da gibt es eben spezialisierte welche, die auf Kalium-Ionen, Kalzium-Ionen, Natrium-Ionen und so, also alles Mögliche gibt es. Dann gibt es welche, die sind gesteuert durch Spannungsänderungen. Das sind jetzt die, die für uns für die Elektrophysiologie sehr interessant sind. Und dann gibt es noch welche, die g- eine ganz große Anzahl von welchen, die jetzt durch zum Beispiel Ligantenbindung gesteuert werden. Also wenn da jetzt was dran dockt, dann machen sie erst auf. Also es ist ein ganz weites, es ist ein eigenes weites Feld, ähm, aber jetzt zurück zu, zur patchclamp methode also wir messen quasi die … Äh, bevor du er- erklärst, ja. ähm,
0: ich fand das immer sehr, also ich, wir haben das ja im Studium, hat, hat, haben uns das auch erklärt und ich fand das immer sehr irgendwie so, wie soll ich sagen, so eine hemdsämliche Technik irgendwie und zwar faszinierend, weil wenn du dann sagst, ja, ich haut einfach eine Pipette ran und dichte quasi den, den Raum drum um dieses Protein ab und kann das dann messen, Mhm. physisch, ja. weil bis dahin hat man ja man macht PCR, das ist alles indirekte Messung, indirekte Messung, aber das ist ja halt so, zack, plopft drauf und genau. jetzt genau. messe ich das, das, ist das,
1: quasi, das. Und das ist auch eine Methode, das, da nimmst du jetzt was von weg, was ich vorher hatte. Ach, sorry. Äh, nö, kein Problem. Ähm, du kannst es da theoretisch, weil das ist nicht invasiv, du, das heißt, du zerstörst die Zelle dabei nicht, das heißt, du kannst sowas theoretisch in vivo durchführen. Also du kannst zum Beispiel in einer lebenden Maus, in einem lebenden Versuchstier, kannst du diese Methode an einer bestimmten Nervenzelle mhm. durchführen. Genau, Stromstärken, ganz lustig, wir messen hier Picoampere, also sowas, wir messen hier Stromstärken von 10 hoch minus 12, also das ist schon sehr, sehr sensitiv, diese Geräte, ähm. Genau. Vorgänger von dieser Methode gab es von Kenneth Colley in, 19, in den 1930er, nennt sich Voltage Clamp. Und das ist im Prinzip eine, das ist eine noch viel hemmzämmlichere Methode. Du steckst vorne eine, eine Sonde, eine Elektrode rein und hinten eine Elektrode an Nervenzelle und dann schaust du halt, was du da, wenn du da ja. rein reingehst, was hinten passiert. Also das ist halt, du kannst, deine Auflösung ist da halt die das Neuron. Was auch schon mal cool ist, wenn du ein einzelnes Neuron zum Beispiel in einem Gehirn messen kannst. Aber bei der patch methode kommst du halt nochmal viel. Da kannst du halt wirklich einzelne Ionenkanäle messen. Ähm, genau. Warum sind jetzt Ionenkanäle jetzt nochmal so wichtig? Also einerseits sind sie dafür da, wenn man sich an die Folge mit dem Adrian erinnert, äh, fürs Aktionspotenzial. Also wir haben zum Beispiel bei, bei, bei den Nervenzellen haben wir... Ungleichgewichte, also verschiedene Konzentrationen von bestimmten Ionen außerhalb und innerhalb der Zelle und das wird moderiert durch die Kanäle. Und teilweise ist da so ein elektronischer Unterschied oder elektrischer Ionenunterschied, der dann, glaube ich, 40 Millivolt oder so beträgt. Und das halten diese Ionenkanäle zum Beispiel aufrecht. Ähm, lustig ist, es gibt natürlich dann auch in der Pharmazie, verschiedenes, also es ist auch ein riesenweites Feld, aber jetzt nur mal als Beispiel. Es gibt ein Toxin und das äh, Tetrodo- Tetrodox... Tetrodox... <lacht> Gott, das habe ich mich selber hingelegt. Das kann auch nicht stimmen, der Name. Äh, Tetrodox... Theriodoxin? Nee. Nee, das kann nicht stimmen. Ich mache da mal...
0: Eine Live-Research. Ja,
1: da habe ich mich, glaube ich, vertippt in den Shownotes. Das ist billig. Das ist, das ist echt ganz... Tetrodox- Tetrodotoxin. Genau, das Tetrodotoxin. Ähm, das ist das, wie du bestimmt weißt, ähm, ja, ja, das, yeah. das, das Gift des Kugelfisches. Und das hemmt zum Beispiel Natriumkanäle an Nervenzellen und dadurch kann sich das Aktionspotenzial nicht weiterleiten und deswegen hat, hm. hast du da diese Lähmungserscheinungen. Und dann gibt es auch natürlich viele Medikamente. Jetzt zum Beispiel, ich habe mal rausgesucht, äh, ich wollte ich keinen Brandnamen hier benutzen möchte, oder keinen Namen. Kalziumkanalblocker äh, spielen unter anderem eine eine wichtige Aufgabe bei der Regulierung des Blutdrucks. Beziehungsweise man kann sich natürlich auch vorstellen, wenn man Aktionspotenziale moderiert, dass es bei Herzrhythmusstörungen und sowas solche Medikamente auch zum Einsatz kommen können. Nur so für die Bedeutung der, warum das überhaupt wichtig ist, das zu untersuchen. Ähm, genau. Genau es gab eben zum Beispiel schon früh, und das geht jetzt nochmal auf diese ähm, Voltage-Clamp-Methode zurück, früh gab es schon mit Theorien, dass es da einzelne Moleküle gibt, die für sowas machen, aber man konnte es halt eben nicht mit dieser Methode nachweisen und deswegen ist das auch so eine sehr, sehr coole Methode, nur um das in Kontext zu setzen, dass man halt viel rumtheoretisiert hat, wie diese Aktionspotenziale gebildet werden oder wie diese, die Steuerung der Kanäle und, die, und überhaupt funktioniert. Und man konnte aber mit dieser patch Patchclamp-Methode dann überhaupt erstmal nachweisen, dass das wirklich so ist, wie man lange rumtheoretisiert hat. Und wie das jetzt ungefähr abläuft, ist, dass du mit dieser Caption, ähm, äh, du hast, du ziehst dir quasi einen, eine ganz feine Pipette aus Glas. Mm. Um, das hier, du hitzt so eine Glasspitze um, und dann ziehst du da dran, bis es ganz, ganz fein wird, also wie gesagt, ein Mikrometer Durchmesser um, und dann dockst du, wie es du vorhin schon beschrieben hast, du dockst quasi an diese Zelle an, dann erzeugst du einen leichten Unterdruck und ziehst die Membran quasi so in dich rein, also mit dem Strohhalm quasi und dadurch sealst, äh, verschließt du quasi diese Membran komplett und hast diesen Ionenkanal dann in dieser Patchclamp drin dadurch hast du so einen Widerstand aufgebaut, Elekt- aus, aus elektrischen Gesichtspunkten, dass quasi ein sich veränderter Strom oder ein Ionenstrom quasi nur also quasi durch das Innere der Pipette, wo eine Elektrone drin, drin ist oder durch das Zytosol quasi von der Zelle dann kommen könnte. Also du kannst es wirklich komplett isoliert von allem anderen. Du kannst dann wirklich feststellen, was an diesem einen Ionenkanal ähm, passiert. Und da gibt es verschiedene Aufbauten. Also es gibt zum Beispiel ähm, die 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 Cell Attached Configuration. Das ist dann quasi, du hast die Zelle einfach, du lockst einfach die komplett intakte Zelle an. Ähm, Dann gibt es die sogenannte äh, 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 die Whole Cell Configuration, weil bei der Cell Attached Configuration ist der Ionenkanal geschlossen. Wenn du eine Whole Cell Configuration machst, dann heißt das, du legst eine Spannung an, sodass dieser Kanal offen bleibt. Mhm. Und dann kannst du da quasi ähm, Sachen in das Zytosol der Zelle reinschieben und guckst, wie sie darauf reagiert, die Zelle an sich. Dann gibt es die Inside-Out-Methode. Das heißt, du ähm standst quasi diesen, dieses Ding aus der, also diesen Abschnitt aus der Zellmembran raus und hast dadurch das Innere der, des Zytosol, die, die, die Seite, die dem Zytosol zugewandt war, ist dann jetzt außen.
0: Ach ja, okay. Mhm.
1: Und dann kannst du quasi in deine Badelösung, wo das dann drin ist, kannst du alles mögliche Zeug dazu gucken und kannst quasi schauen, wie sich das quasi, wenn sich das innere Milieu ändert, das auf das Äußere des jungen Kanals auswirkt wann der zum Beispiel auf- oder zugehen würde in dem Fall. Und dann gibt es noch eine Outside-Out-Methode, ähm, wo du es quasi nochmal umdrehst, aber da habe ich nicht ganz verstanden, wie die das dann machen. also Das, äh, also ja, das ist Prinzip- dann irgendwie spannend. Genau, Outside-Out ist quasi, dass dann das Äußere auch wieder außen ist, aber du dann quasi das Innerste, Innerste manipulieren kannst. Also das Zytosol-Seite ist dann in deiner Pipette nach innen gewandt, aber da habe ich nicht verstanden, wie sie das machen, weil das vom, vom Bild her war das irgendwie gleich. Ähm, Genau und das ist halt ziemlich cool, weil dadurch ähm, gerade für die Pharmaindustrie ist das extrem wichtig, weil ich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt viele Medikamente im Bereich der Herzrhythmusstörungen oder so, so äh, oder auch in der to- Pharmakologie diese Toxinstudien. Du kannst dann quasi genau den Jungen-Kanal untersuchen und schauen, was macht der jetzt mit, ähm, was macht das Toxin jetzt damit und was macht das dann mit der Zelle. Und es gibt auch mittlerweile High-Throughput-Methoden, die heißen dann irgendwie pa- planaris patch Clamp verfahren ähm, wo du richtig im Hochdurchsatz Toxine screenen kannst, wie die sich auf bestimmte Ionenkanäle auswirken. Und genau, deswegen ist diese Methode, hat das gerade auch in der, in der Pharmaforschung unglaublich viel ähm, Bedeutung geworden und deswegen war das auch so
0: ein Riesenhype. Also das heißt ja auch, also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dass obwohl sie schon so alt ist, die noch hochaktuell ist. Ja, klar. Also
1: das auf jeden Fall. Leicht abgewandelt, aber immer noch hochaktuell. Und Zu den zwei Menschen, die dann den Nobelpreis dafür bekommen haben, da kommen wir dann gegen Ende der Sendung noch dazu.
0: Diese interne Klammer ist super. Ja, sehr schön. Kommen wir zu was, was auch alt ist (lacht) und was mich auch nicht weniger fasziniert, sogar noch viel mehr als die Patch-Clamp-Methode und was wahrscheinlich auch einer der Gründe ist, warum ich Biologie studiert habe, wenn ich mir das nochmal so genau überlege. Und zwar habe ich vor ungefähr zehn Jahren ein Buch gelesen, das Buch heißt uh, The Glowing Genes uh. und uh, ist in den Shownotes verlinkt. Um, und zwar geht es um, uh, wie der Titel der Folge schon sagt, auf. Uh, ja. <lacht> uh, ihr wisst es ja jetzt schon. Uh, und zwar GFP, um das grün fluoreszierende Protein. Und denn uh, GFP hat die Biotechnologie revolutioniert, wie kaum, ja, wie, ja, wie kaum eine andere Methode oder Erfindung. Uh, vielleicht noch PCR oder so. Und warum das dazu kam, wollen wir uns heute mal ansehen. Das wird jetzt eine Mischung aus Wissenschaft und Geschichte.
1: Das wird fast ein Zeitsprung.
0: Fast, ja, fast. Ein wissenschaftlicher Zeitsprung. Weil ich eben das Buch gelesen habe und da geht es eben auch um die Geschichte, wie sie da eben drauf gekommen sind. Ja, Grundsätzlich gibt es viele Arten chemischer oder biologischer Lichterzeugung und auch... wie soll ich sagen, viele Gründe, das zu tun. Ähm, Zum Beispiel gibt es viele Unterwasserorganismen, die so in dieser Zwischenlichtzone zwischen ähm, es gibt noch Licht und es gibt kein Licht mehr leben und die dann ihre Unterseite beleuchten, so mit blauem Licht, um eben von unten nicht gesehen zu werden. Weil wenn du halt schwimmst und dein Feind schwimmt unter dir und über dir ist es hell und unter dir ist es dunkel und du schwimmst mit deinem dunklen Bauch, da, dann sieht man dich halt recht gut. Ähm, von oben ist es kein Problem, aber von unten ist es halt blöd. Und deshalb ist es cool, wenn du deinen Unterboden beleuchten kannst. Ähm, und das, was die dann tun, ist eben Biolumineszenz. Ähm, nämlich, das sind biochemische, biochemische Reaktionen in einem Lebewesen. Ähm, das prominenteste Beispiel sind zum Beispiel Glühwürmchen. Mhm. Aber dazu braucht es dann vier Komponenten. Ähm, nämlich Energie in Form von ATP, Sauerstoff als Reduktionspartner, Luciferin als Ausgangsstoff und Luciferase, der dann eben, Luciferase ist ein Enzym, das dann eben aus dem Luciferin ähm, ja, das umsetzt mit Sauerstoff und Energie, um dann eben Licht zu erzeugen und ähm, aus dem Luciferin dann eben einen anderen Stoff zu machen. Mhm. Um was es aber hier jetzt geht, ist nicht unbedingt diese Biolumineszenz, sondern um Photolumineszenz und die Untergruppe der Photolumineszenz ist eben die Fluoreszenz. Und hier ist es so, dass eben keine Energie notwendig ist, aber ähm, man muss das Molekül anregen mit kurzwelligerem Licht, also mit irgendwie UV-Licht im Normalfall und dann können diese Moleküle eben dann anderes Licht abgeben, irgendwie blaues Licht, sichtbares Licht eben. Und da kommt eben dann das GFP ins Spiel, denn GFP ist genau so ein fluoreszentes Molekül und eben das Erste, das entdeckt wurde. Und ich will eben jetzt mal kurz darstellen, wie das entdeckt wurde und warum es eben so eine große Revolution in der Biotechnologie ist. Mhm. Entdeckt wurde es von Osuma Shimomura.
1: Stimmt, das war ein Japaner,
0: oder? Das war ein Japaner, Mhm. der dann aber nach Amerika ähm, ausgewandert ist und auch einen Nobelpreis dafür gekriegt hat. Das Coole an ihm ist, er hatte keine Universitätsausbildung, aber ja, aber nach der Schule, also nach der Highschool, schreiben Sie in dem Buch, hat ihm sein Lehrer einen Hiwi-Job in einem Labor verschafft. Und hier wurde das, die fluoreszierende Komponente des Molluskes Cypridinia untersucht, um eben herauszufinden, was diesen Mollusken zum Leuchten bringt. Und 1956 konnte eben der Shimomura dann das Molekül isolieren und als Pulver kristallisieren der Shimomura war eben auch so eine hiwi und da war es eben nicht so wichtig, da konntest du einfach mal was ausprobieren, ne? weil du, da musstest ja kein Ziel in, im Sinne einer Abschlussarbeit erreichen, sondern du konntest einfach mal ins Blaue hinein was ausprobieren. Und ähm, als er das eben 1956 dann isoliert hatte, ähm, fand es der Frank Johnson aus Princeton ähm, sehr beeindruckend und er lud ihn dann eben nach Princeton ein, um dort weiter zu forschen. Jetzt kommt es wieder zum Tragen, dass er keine Universitätsausbildung hatte, denn um eben dann an Princeton zu forschen und zu arbeiten, braucht er noch einen Doktortitel und den hat er dann noch schnell gekriegt. Sehr gut. <lacht> so, ja, hier, viel Spaß damit. Ähm, ja, dann war er eben in Princeton und 1960 ähm, wurde dann Shimomura eben gefragt, ob er die Biolumineszenz von ai studieren wolle. Denn ai ist so eine ähm, Schirmqualle und die leuchtet eben sehr schön blau. Ähm, Und an diesem ähm, ähm, Organismus arbeitet der Shimomura eben bis zu seinem Lebensende. Also das krasse ist, dass das Buch ja vor seinem Tod geschrieben wurde, aber mittlerweile ist er verstorben. Deshalb ähm, schreiben Sie in dem Buch alle noch quasi so, als wäre er am Leben, also ist er am Leben, aber mittlerweile ist er schon gestorben. Um eben dann dieses ähm, Molekül oder die Biolumineszenz von I. zu studieren, ähm, sind Sie eben rausgefahren aufs Meer, beziehungsweise in den Hafen von Princeton oder Boston, da in der Ecke, ähm, um eben diese Quali zu fangen. (lacht) Und es waren jetzt einfach die zu fangen, denn diese Viecher sind transparent und leuchten nur, wenn sie halt gestört werden, also wenn sie halt irgendwie, wenn das Wasser halt ähm, in Wallung gerät und sie selber nicht aktiv äh, daran beteiligt sind oder wenn sie in eine Kaliumchloridlösung gebracht werden. Ähm, Dann haben sie die gefangen und dann haben sie eben die Ränder des Schirms der Qualle abgeschnitten. Denn dort ähm, befinden sich die Leuchtorgane von der Qualle und äh, die produzieren eben das grüne Leuchten. Ähm, Die haben dann diese Teile eben durch eine Spritze gezogen, um sie zu homogenisieren und anschließend haben sie dann noch gefiltert und so weiter. Ähm, Sie wollten dann eben das Protein oder die... die, ähm, Komponente isolieren. Ähm, das Problem ist, ähm, sie haben alle Methoden, die sie so kannten, ausprobiert, aber das schlug fehl und sie konnten das Isolat nicht zum Leuchten bringen. Sie dachten dann eben auch, dass es äh, sich um diesen Glühwürmchenmechanismus handelt, den ich beschrieben habe, eben aus diesem vier, äh, mit diesen vier äh, Komponenten. Ähm, das Problem ist aber, dass es eben der nicht war. <lacht> und deswegen ähm, haben sie die Methodik dann eben ange- angepasst. Der Shimomiro hat eben dann weiter überlegt und äh, kam eben dann auf die Idee, dass es äh, sich vielleicht um ein Protein handelt ähm, und vielleicht war einfach das Milieu nicht das Richtige, ähm, um das dann eben zum Leuchten zu bringen. Ähm, er probiert das dann aus und hat den pH-Wert des Lyserts angepasst und hat dann halt verschiedene pH-Werte ausprobiert, 4, 5 und 6 und siehe da, mit, wenn die Lösung mit pH 5 oder pH 6 ähm, hatte dann zeigt es eben die Lösung des Leuchten. Ähm, damit hat er also bewiesen, dass das Protein für also dass ein Protein für das Leuchten verantwortlich ist und dass man das auch reversibel an- und ausschalten kann.
1: Moment, warum hat er das sich den pH-Wechsel gezeigt?
0: Ja, weil sie durch die ähm, Aufreinigungsmethoden vielleicht einen zu basischen pH-Wert hatten. Und wenn du dann den pH-Wert änderst, mhm. ändert sich die Konformation der Proteine und dann leuchtet es wieder.
1: So, das muss ich richtig falten dazu. Ja, genau. Okay. Also, aber er, er hat es quasi nur dadurch nachgewiesen, dass sie wiss, wussten, okay, sie haben jetzt das Protein in der, ich habe es nur das Protein in der Lösung. Er hat
0: gedacht, also er hat nachgedacht und hat gemeint, ah, wir haben vielleicht ein Protein und vielleicht stimmt dann das Millionen, vielleicht ist es zu basisch, basisch, zu sauer. Und dann hat er eben so eine Verdünnungsreihe angesetzt, um zu gucken, ob es, ob das seine Hypothese denn stimmt. Okay. Genau. Und dann hat er auch äh, der Lösung zum Beispiel mehr Wasser hinzugefügt und dann hat er auch gesehen, also was natürlich irgendwie logisch ist. Und dann hat er auch gesehen, dass die Lösung blau leuchtete und nicht mehr grün. Und das lag eben an den Kalzionen im Meerwasser, dass es da blau leuchtet. Das
1: Kalzium ist das, das, was auch gut für die Knochen ist.
0: Genau, richtig. Mhm. Genau. Auf dieser Basis waren dann Shimomura und eben Johnson in der Lage, das Protein, drin, welches für diese Lumineszenz verantwortlich war, zu isolieren. Das coole ist natürlich, jetzt weißt du, da, aha, da ist ein Protein drin, das leuchtet, aber um das Protein zu untersuchen, brauchst du halt viel, viel mehr davon. Und jetzt haben sie sechs Monate lang, sind sie rausgefahren ins Meer, haben Quallen gefangen, die ganze Familie, alle, die sie so äh, motivieren konnten, haben Schirme geschnitten, haben das isoliert und dann haben sie erst fünf Milligramm von diesem Protein erhalten am Ende. Ähm, was halt dann ähm, ja, verwunderlich war, war, dass das Protein blau war ähm, wenn calcium dazugegeben wurden, zum Beispiel. Ja. Und sie nannten das Protein dann Aquarea Aquarea, ähm, weil eben das äh, Lebewesen so ist. Ne? Die, die Quali hieß eben Aquarea. Und 1962 haben sie das dann ähm, publiziert. Und nur in der Fußnote haben sie dann auch von einem grün fluoreszierten Protein unter UV-Licht geschrieben. Das heißt, ähm, die Quali kann selbst quasi blaues Licht machen und wenn du das dann aber anstreust mit UV-Licht, dann gibt es eben noch eine grüne Fluoreszenz. Ähm, von, 76, äh, von 62 bis 70 konzentrierte sich äh, Shimomura dann auf seine Forschung auf Aekorin. Ähm, obwohl sie wussten, dass GFP das grüne Licht und Aekorin das blaue Licht gab. Ähm, und bis zum Jahr 69 hatte Shimomura zwei Maschinen gebaut die das Schneiden der Schirme dann erleichterten und die Isolierung beschleunigen. Das heißt, sie konnten 3.360 Schirme in zwei Stunden schneiden. Das heißt, das ging viel schneller. Und in den frühen 70er Jahren konnten sie dann 100 Milligramm GFP isolieren. Oh, uh, das ist viel. Und das Coole ist eben, wenn du hochkonzentriertes GFP hast, dann leuchtet es auch schon bei Tageslicht leicht grün. In den 70er Jahren, in den frühen 70er Jahren, berichteten sie dann eben auch nur mal davon, dass Aequorin zusammen mit Kalzium blaues Licht abgibt, aber wenn man viel GFP dazu gibt, dann wird dieses Licht von GFP absorbiert und das wird dann grünes Licht emittiert. Mhm. Also weil es halt eben Blaulicht stimuliert dann GFP, um grünes Licht zu emittieren. Mhm. Das ist dann quasi dieser Fluorescent äh, Resonance Energy Transfer. Ich habe
1: das, mit dem GFP ist ganz lustig, wir haben äh, in meiner Arbeit, wir haben eine Gruppe, die, die macht viel mit GFP und die die klebt das immer, die 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 mutiert da viel dran rum und hat, hat halt irgendwelche Marker oder die modifiziert das halt immer und die geben mir das dann immer zum Messen von der intakten Masse. Aha. Und das ist immer lustig, weil einmal kamen sie halt rein und sagten, ja, ich würde gerne wissen, was für ein Protein es ist. Und ich gucke jetzt, das leuchtet grün. Und tiefb sagt, <lacht> <lacht> ja. Und es leuchtet halt wirklich, also wenn, weil die haben dann so eine hohe Konzentration, weil sie es halt aufreinigen. Und hast dann wirklich so ein leicht... Äh, ja, weil im Sonnenlicht schon viel UV-Licht drin genau, ist. Genau, ne? hast eben so ein leichtes äh, grünliches Schimmer. Das ist ganz lustig. Das äh, messe ich ganz gerne.
0: Ja, ähm, ja jetzt... Äh, Wussten sie zwar schon, dass es GFP gibt, aber noch nicht, warum GFP denn fluoresziert, denn ähm, sie dachten sich, naja, was kann denn am Protein so besonders sein, dass das jetzt auf einmal Licht abgeben ähm, sollte. Sie konnten eben keine Verbindung zwischen der primären Aminosäuresequenz und der Fluoreszenz herstellen, ne? Mhm. was sie dann gemacht haben, ist, dass sie GFP verdaut haben enzymatisch und dann die Fragmente aufgetrennt haben nach Größe oder wie, wie man sich halt das eben so auftrennt und konnten dann zumindest einen Teil herausfinden vom Protein, ähm, der für die Absorption von Licht zuständig war. Und diese Ergebnisse wurden dann auch 79 publiziert. Im gleichen Jahr kam dann William Ward von der Rutgers University zu Shimomura und hat ihn gefragt, ob er noch an GFP interessiert ist oder ob er an GFP arbeiten könne. Und der hat, Shimomura hat das dann akzeptiert, denn er war eben eh mehr an diesem Aliquorin äh, interessiert. Ähm, aber der Erste, der dann das richtige Potenzial von GFP erkannt hatte, war Douglas Pressure. Ähm, denn der hat 87, also wir befinden uns jetzt schon ein bisschen später, hat er dann die Idee, dass man GFP ja dafür verwenden könnte, um es zu verwenden, um zu zeigen, wenn ein Protein in der Zelle gemacht wird. Denn Proteine an sich sind zu klein, um sie im irgendeinem Mikroskop zu sehen, also im Elektronenmikroskop oder irgendwo, das kann man eben nicht sehen. Aber wenn man GFP an so ein Protein hängen könnte, da könnte man ja diese Fluoreszenz sehen und damit ja auch das Protein, wo es ist oder wann es gemacht wird. Dafür bräuchte man aber das GFP-Gen, um es eben dann zu exprimieren. Also die Sequenz von dem GFP vor das stopp des jeweiligen Proteins zu hängen und dann würde das GFP einfach an das Protein dran geklebt. So seine Idee und das, dafür hat er drei Gründe gehabt, warum er dachte, dass das eine super Idee sei denn wenn nur genügend GFP, äh, Protein gemacht werden würde, dann wäre das GFP ja hell genug, um das man sehen könnte das GFP ist auch klein genug ähm, um die Funktion des Proteins nicht zu behindern weil wenn das ein Riesenmarker Marker wäre, das viel größer ist als das Protein, das man eigentlich studieren will, dann ähm, würde das eben eine sterische Hinderung geben und das GFP funktioniert ohne Hilfsstoffe, also man braucht kein ATP, man braucht kein Kreuz, man braucht nichts, sondern das macht es einfach von selbst. Yay. Das Problem ist, er braucht halt erstmal das Gen, <lacht> um es auch äh, zu benutzen. Ähm, luckily er hat er das dann auch geschafft und er hat es dann auch sequenziert und kloniert und er konnte zeigen, dass GFP aus 238 Aminosäuren besteht. Mhm. Er konnte aber auch nicht finden, obwohl er jetzt die aminosäure kannte, warum denn jetzt dieses GFP leuchten sollte. Er konnte es aber jetzt klonieren und es in Bakterien exprimieren. Leider schaffte er es nicht, dass das GFP in Bakterien fluoreszierte. Also er hat zwar jetzt gesehen, welche Sequenz es hat, aber er schafft es nicht. Ähm, ja. Dann kam aber Marty Kalfi und der hat es geschafft, dass er funktionelles GFP in E. coli exprimieren, weil er eben eine andere Kloniertechnik benutzte, die... Vorher haben sie eben nur Restriktionsenzyme benutzt, um es zu klonieren. Ähm, Martin Kalfi hat aber PCR benutzt, um es zu ähm, klonieren. Und mit diesen Restriktionsenzymen haben sie halt immer irgendwie funktionelle Teile von dem GFP abgeschnitten, was immer dazu führte, dass eben das GFP nicht ganz war. Mhm. Und dann hat es halt eben nicht funktioniert. Mhm. Durch PCR hast du eben vorne und hinten Überhang und dann funktioniert es. Okay. Und die haben es schließlich 1994. in in Science ähm, publiziert und jetzt konnte die GFP-Revolution beginnen. Also jetzt hat man es geschafft, dass man GFP künstlich äh, kloniert und exprimiert, es funktioniert und man konnte es für alles das ähm, verwenden, für das man es eigentlich äh, verwenden will, zum Anzeigen von Genaktivität. Man kann es auch nur hinter dem Promoter schalten, den Genpromoter, um die Aktivität des Promoters zum Beispiel zu untersuchen, je nachdem, wie viel GFP gemacht wurde und so. Genau. Aber wenn man sieht, wann haben die angefangen, sie haben in den 60er Jahren, also 260, angefangen das zu untersuchen und 94 haben sie es dann publiziert. Also das ist schon eine reife Leistung und Respekt, dass sie das so lange dabei geblieben sind.
1: Ja, das ist, das ist halt die Ausdauer. Du darfst ja. halt nur nicht aufgeben. aufgeben.
0: Ja. Wie schaut das GFP jetzt aus? Einmal 238 Aminosäuren, das sind 6, also knapp 97 Kilodolten. Es ist jetzt nicht groß, aber es ist auch nicht mega klein. Wenn man es jetzt zum Beispiel an Histone heranhängt, die haben so 18 Kilodolten, dann ist es halt schon größer und bei Histone funktioniert es dann auch nicht, weil es dann halt einfach städtisch nicht und es da wenn es da dranhängt. Und man muss sich immer bewusst sein, ob wo man es dranhängt, wie weit es dann eben am aktiven Zentrum zum Beispiel von Enzymen oder so dranhängt, ob dann das Protein noch funktionell ist oder eben nicht. Das Besondere ist, es hat so eine Beta-Barrel-Struktur. Also es sind elf Beta-Vollblattstrukturen. Ich verweise auf unsere äh, Proteinfolge. <lacht> Und äh, wenn man sich das so ansieht von außen, dann sieht es aus wie eine Chlorolle im Prinzip. Das hat so eine <lacht> das ist ja Chlorollen-Struktur, ja. Und es gibt dann eben noch fünf äh, Helices, Alpha-Helices, die an jedem Ende von dieser Chlorolle eben so eine Cap-Struktur formen, dass da eben auch kein Wasser oder so reinkommt, um das Fluorophor zu beschädigen. Für die Fluoreszenz sind drei Aminosäuren verantwortlich, nämlich das Serin 65, das Tyrosin 66 und das Glycin 67, die dann, wenn das alles richtig gefaltet ist, spontan eine Zyklisierungsreaktion eingehen, sodass ein System aus Doppelbindungen entsteht, die dann eben für die Absorption von Licht sorgen und dann auch für die Emission von Licht. Mhm. Genau. Die drei Aminosäuren können wirklich nur in einem richtig geformten GFP-Molekül fluoreszieren. Das heißt, wenn die irgendwie beschädigt ist, dann funktioniert das nicht. Denn auch die Art der Wechselwirkung mit diesen beta Vollblättern in der Nähe und den Aminosäuren in den beta vollblättern in der Nähe bestimmen dann auch die Farbe der Fluoreszenz. Diese Chlorollenstruktur sorgt eben auch dafür, dass dieses Gebilde extrem stabil bleibt. Denn wenn man da zum Beispiel Wasser in diese Chlorolle reinkommen würde, dann wird es eben zu einer Löschung der Fluoreszenz führen. Dieses GFP, das da eben, das erste GFP, das da eben, das native GFP, das da entdeckt wurde, hat eben einen Absorptionspeak bei 395 Nanometer, das sind also, es ist so UV-Licht, und ein Emissionsmaximum bei 509 Nanometer, das ist eben im grünen Spektrum des sichtbaren Lichts. Und ja, wie man das halt dann so kennt in der Biologie, äh, haben sich dann eben die Forscher dran gemacht, auch andere Farben zu machen, da gibt es eben das äh, RFP, das Red Fluorescent Protein, und eben alle anderen Farben, die es so gibt, mhm konnte man dann eben machen durch ähm, Proteinevolution und ähm, alles, was man sich so vorstellt, gibt es da an Farben. Und das ist dann eben auch ziemlich cool, weil man dann eben nicht nur ein Protein in der Zelle markieren kann, sondern mehrere, wenn man will.
1: Ja, das ist ziemlich cool. Ich mag das, auch wenn es so grün leuchtet. Ja. ist schön.
0: Was man eben jetzt macht, ist, dass man die ähm, Fluoreszenzmoleküle an Antikörper klebt hinten und dann kann man eben die Antikörper mit Antikörpern, die ähm, Proteine nachweisen, dann muss man halt nichts klonieren oder nichts äh, genetisch manipulieren. Äh, ja, aber man kann es eben auch auf genehm, genetischer Ebene ins Genom einbringen und dann ähm, zu schauen, wo sich dann eben das Protein aufhält und wo es exprimiert wird. Genau, ziemlich cooles Tool, muss man sagen.
1: Ja, ist halt auch so. Also ich meine, du kannst natürlich, was du jetzt beschrieben hast, das ist ja oft schon erklärt, dass man es quasi an anderes Protein ranhängt und dann quasi durch die Fluoreszenz im Mikroskop sehen kann, wo ist dieses Protein überhaupt, wo wandert es überhaupt hin. Andererseits kann man natürlich auch zum Beispiel so Sachen machen, ähm, quasi... Diese, diese Reporter, diese Promotorstrukturen von einem Gen, die quasi steuern, ob das Gen aktiv sein soll oder nicht oder ob es abgelesen wird oder nicht, die kannst du natürlich auch, da kannst du, die kannst du vor so ein GFP klemmen und dann kannst du jetzt zum Beispiel mal angucken, wo den, wann denn dieser Reporter aktiv ist beziehungsweise wie aktiv er ist, wodurch er stimuliert wird und solche Sachen. Ähm
0: ja, das ist also die Anwendungsfälle sind äh, zahlreich. Man kann ja auch, also in der, in der Entwicklungsbiologie zum Beispiel ist, ist der Zeitpunkt eben ganz wichtig, wie du angesprochen mhm. hast. Da kann man eben gucken, wann werden bestimmte Proteine gemacht, wo werden sie gemacht, wo wandern die dann hin vielleicht mhm. sogar.
1: Genau. Ähm, ja. Oder was auch zum Beispiel lustig ist, was ich mal gesehen habe, ich meine, ähm, dass du es ja quasi, kannst du das GFP splitten? Also in der Mitte auseinanderschneiden, die Chlorolle. Und dann kannst du zum Beispiel ja das, den einen Teil an ein Protein hängen und den anderen Teil an das andere Protein. Und wenn du, wenn du gucken willst, wo in der Zelle oder wann in der Zelle diese zwei Proteine sich zusammentun und was zusammen machen, dann kommt das GFP wieder zusammen und dann auf einmal leuchtet
0: Ja, das ist natürlich auch sehr cool. Eine Sache, die, die man vielleicht noch sagen muss, es ist zwar recht stabil, aber wenn man jetzt die ganze Zeit mit UV-Licht drauf hämmert auf das GFP, irgendwann geht es dann kaputt. Es bleicht aus, das bleicht glaube ich. Es bleicht dann aus, ja. ja. Und äh, da muss man dann schon vorsichtig sein, wie lange man dann das eben beobachtet. Nicht, dass man dann am Ende gar keine Fluoreszenz mehr übrig hat. Ja, so viel von mir zum GFP. Ähm, sehr schöne Sache. Und ich war sehr froh, dass ich in meiner Doktorarbeit auch viel am Mikroskop arbeiten konnte und... Äh, da, ja, ja, der
1: Genervt hat er mir immer geschrieben, oh, jetzt sitze ich wieder die ganze Nacht im Mikroskop. Ja,
0: Freitagabend 10 Uhr.
1: <lacht> ja, was machst du mit Mikroskop?
0: Ja. ja, das ist, äh, war aber dennoch schön. Wo war Dominik
1: an der Tankstelle? <lacht> <lacht> Auf ein Bier. <lacht> Ach hey. Ja, nee, ich, ich mag, es ist halt ein absolut cooles Protein. Ähm, sau lustig. Ich, ich habe nur mal, <lacht> ich habe mal eine Story gehört, ähm, da gab es ein riesen Funding. Oder nicht ein großes Funny, aber da haben Leute sich Geld organisiert, weil sie unbedingt neue GFP-Arten oder fluoreszente Proteine finden wollten und die sind dann irgendwo in die Südsee zum Tauchen, Nachttauchen und die sind dann quasi halt in der Nacht tauchen gegangen, haben die, äh, die UV-Lampe ausgepackt in der Nacht und haben dann geguckt, was denn so alles leuchtet. Die waren da irgendwie, glaube ich, ich glaube ein, zwei Monate, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, haben natürlich nichts gefunden, also die Expedition war quasi für für einen Arsch, aber du warst halt zwei Monate in der Südsee tauchen (lacht) und die müssen anscheinend da, wo sie waren, oder war es Bali, irgendwie sowas. Äh, völlig neues Feld aufgemacht haben für den Tourismus, so Nachttauch quasi. Und dann haben das diese Tauchschulen übernommen und gehen quasi nachts mit den Touristen jetzt tauchen mit der UV-Lampe und zeigen denen quasi, wie es ihnen ausguckt in der Nacht, wenn du da unten unterwegs bist.
0: Das ist schon, schon cool, ja. Ähm, es gab auch, ich habe in Art eine Dokumentation gesehen, vor zwei Wochen oder so, die haben quasi so ein Fächer auf so einem Tauchboot und da gehen sie da runter und fahren mit diesem Fächer durch die durchs Meer und gucken dann, wo es immer leuchtet auf diesem Schirm, wenn sie quasi wieder so ein ein Tier erwischt haben, das quasi gegen den Fächer ähm, dotzt quasi und sich dann natürlich gestört fühlt und dann leuchten die halt alle. Hey! (lacht) Geh weg! Lass mich in Ruhe. Und so konnten sie halt noch viel mehr ähm, Lebewesen entdecken, die leuchten.
1: Wenn ich dich in der Nacht anpuff, leuchtest du dann auch?
0: Ja, ich krieg dann einen leuchtend roten Kopf. Achso,
1: gut, das ist dann das RFP. Ähm...
0: Aber es gibt auch, glaube ich, an Land so zumindest Schwämme, die leuchten, also die sich leuchten, zum Leuchten bringen lassen. Mhm. Okay. Äh, nicht Schwämme, äh, Pilze. Schwamme, ja. Schwamme, nicht Schwämme.
1: Schwamme, <lacht> Schwämme. Ähm, ja, ist ja. alles geht hier. Ähm. Ja, ja. Ähm, weil wir gerade schon bei dir waren mit deinem hochrosen Kopf. Ich meine, hochrosen Kopf hatte ich am Freitag auch nach meinem NCT-Lauf. Um, und ich habe mich ja immer gefragt, warum ich, warum du so viel schneller bist als ich. Es kann ja jetzt nicht daran liegen, dass du irgendwie die Hälfte von mir wiegst. Das wäre jetzt so einfach oder schon seit Jahren trainierst Das, das kann ja nicht die Erklärung sein. Ja, das das wäre das wär wär, wär trivial. Ja. Also das wäre quasi offensichtlich. <lacht> da geht mir jeder auf die Idee. Um, und um jetzt nämlich auf meinem Paper, und genau da ist mir nämlich dieses Paper, das ich heute besprechen möchte, in die Hände gefallen, und ich weiß nämlich genau, was bei dir abgeht. Ich weiß es jetzt genau, ich kenne dein Innerstes. Oha. Ähm, Mal schauen, ob ich was lernen kann. Ne? Genau. Es geht in diesem, in diesem Nature Medicine Paper, ich glaube, das ist fast zum ersten Mal. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele Nature, Nature. Medicine haben wir noch nicht so oft gehabt. Nee. Ich glaube, einmal hat man eins mit einem Virus, glaube ich, ja. Und zwar, der erste Autor ist Jonathan Scheimann. Um, ich glaube, dass der Jakob Luber und der Theodore Schafkin auch, auch noch Erstautoren sind, wenn ich das richtig sehe. Ja. Um, genau, und alles unter dem, der Aufsicht von Alexander Kostic, Kostic, und das ist nicht der, der bei Altracht Frankfurt spielt. Um, <lacht> genau, und das ist Harvard Medical School. Vorwiegend Harvard Medical School und ich glaube auch äh, Kanadier sind noch dabei, aber hauptsächlich, also ich sehe viel Harvard hier. Ganz viel, viel Habert. Okay. Und die haben, was, was die gemacht haben, ist äh, mein, eines meiner Lieblingsthema: microbiom Da habe ich mich ja irgendwie, irgendwie habe ich da so ein Fail, durch. ich weiß nicht warum. und <lacht> ja, ähm, Du weißt ja, und unsere Zuhörer wissen das auch, weil das habe ich denen ja schon immer und immer wieder erklärt, dass Gutmikrobiom super, super und super wichtig Und äh, wir wissen, dass es das ja in vielen Dingen involviert ist. Was wir uns bis jetzt immer angeschaut haben, allerdings beim Gutmikrobiom, war jetzt so gesund gegen krank. Also sowas Morbus Crohn oder oder irgendwelche anderen oder oder Krebspatienten hat man sich das angeguckt. Und äh, bei Leuten mit Übergewicht, Untergewicht, ist keine diese Sachen haben man sich einfach. Einfach Leute, die ein eine pathologisches Phänomen zeigen. Ähm, oder bei Darminfektionen. Und wir wissen aber, dass das Gartenmikrobiom an sich oder das, die Darmflora, wie man es auf Deutsch sagt, auch extrem wichtig ist grundsätzlich und dass sie natürlich uns auch mit Nährstoffen besorgt. Dass das so hier... Ähm, Ganz, zum Beispiel Vitamin B12. Wir können es nicht herstellen selber, wir brauchen es aber. Und das wird von bestimmten Bakterien bei uns im Darm hergestellt. Ah, interessant. Ähm, genau, beziehungsweise auch zum Verstoffwechseln komplexer, glaube ich, Kohlenhydrate oder Fib- ähm, Fasern ähm, brauchen wir die unbedingt. Genau, jetzt war es aber, sind die Leute hier von der Harvard Medical School sind auf die Idee gekommen oder der ähm, Jonathan ist auf die Idee gekommen, sich jetzt mal anzuschauen. Ähm jetzt, wie, wie ist denn bei normalen, also bei nicht kranken Menschen, was gibt es denn da für unterschiedliche Phänotypen? Und da gibt es zum Beispiel Läufer oder Athleten und Nicht-Athleten. Also es gibt, wie in der Schule, es gibt Sportler und die Streber und die Emos und ihr wisst es ja. Ähm, genau, und jetzt hat er, und er hat sich jetzt mal angeguckt, okay, was ist denn der Unterschied zwischen einem Sportler und einem Couch-Potato? Also so einem ganz normalen, gesunden. Und dann haben sie sich das haben sie sich eine Gruppe genommen von 15 Athleten, die 2015 den Boston Marathon mitgelaufen sind? Und die haben angefangen und eine Sedentary Controls, also ich glaube Faulpelze. Und die haben täglich eine Woche vor dem Wettkampf und bis eine Woche nach dem Wettkampf haben die Schulproben genommen und sich quasi angeguckt, was für Bakteriengruppen da drin vorkommen. Mhm. Und nach dem Wettkampf wiesen die Läufer besonders viel von einer. Bakterienfamilie auf und die heißt Vailo, Vailonella. Mhm. Ähm, und was man sehen, sie haben erstens, na, also diese Wettkämpfer haben grundsätzlich mehr davon, wenn ich es richtig gelesen habe, aber nach dem Wettkampf noch mal besonders viel. Mhm. Also gibt es einen Anstieg. Und jetzt könnte man natürlich vermuten, ähm, dass es den irgendwas mit dem Sport zu tun hat.
0: Ja, das haben sie ja gemacht, ne? Genau. Und jetzt haben sie sich
1: das angeguckt. Jetzt haben sie dann äh, gehen sie in den Tierversuch und haben sich mehrere Gruppen von Mäusen genommen, also ganz grob zwei Gruppen und haben die eine Gruppe von Mäusen mit äh, Lactobacillus bulgaricus inokuliert, also denen quasi da der, der eine Kultur in, in das Essen Pulver da- zugesetzt, dass sie das dann einen höheren Anteil in der Darmflora haben und die anderen haben diese weilonella Vailo- und zwar atypica bekommen, um genau zu sein. Ähm. Warum jetzt diesen äh, Bulgarikus? Ja, der kann keinen La- Laktat abbauen. Weil sie hatten, ah. glaube ich, schon vermutet, weil ich meine, was passiert beim Sport? Du kommst, <lacht> auch wenn du zum Beispiel wie ich 190 Puls hast, du bist sehr anaerob in deinem, in deinem Stoffwechsel. Ähm, das heißt, du baust besonders viel Laktat ab. Und das ist, ist auch das, was dich dann über die Zeit müde macht. Oder halt, oder die Muskeln geht und die übersäuert und dadurch halt die Probleme macht. Ähm, und die haben dann zum Beispiel diese eine Gruppe der Mäuse mit denen inokuliert und die andere Gruppe eben mit dieser Weilonella atypica. Und die diesen, Stram, diesen diese Bakterien hatten sie aber isoliert von einem Athleten. Also es war direkt eine, ein Stamm, den sie aus diesen Athletenproben isoliert haben. Und dann nach der Fütterung, fünf Stunden später, dürften dann die Mäuse bis zur Schöpfung rennen. Mhm. In so einem Laufrad. Und was sie festgestellt haben, dass die Mäuse, die äh, mit Weilonella inokuliert waren, immer länger durchgehalten haben. Also die hatten haben eine A, B, B, A Probe äh, Setup gemacht. Das heißt, sie haben zum Beispiel die eine Gruppe Mäuse war erst mit dem Bulgaricus, mhm. dann haben sie einen Lauftest gemacht, dann wurden sie geswitcht auf die Valonella und mussten nochmal laufen und dann gab es eine Leistungssteigerung bei denen. Und wenn sie dann immer die Daten verglichen haben von denen, die in dem Moment den Bulgaricus hatten und von denen, die de- in dem Moment die Weilonella hatten, die konnten immer 13 Prozent, hielten die länger durch. Okay. Und die haben diesen Test natürlich, du musst den hin und, f- also diesen kreuz test machen, weil der nicht, sa- weil er da ausschließen muss, dass es äh, irgendwie, dass die Mäuse an sich, also weil du keinen Trainingseffekt vermeiden willst oder irgendwie. Ah ja, na ja. Oder und halt die, die, die den Bias so ein bisschen rausnimmst. Genau, die sind im Durchschnitt ungefähr 13% länger gelaufen. Und du siehst, wenn du dir die Plots in dem Paper anschaust, die, die sind alle nach oben gerutscht. Und auch die äh, maximale Laufzeit hat sich stark verbessert. Also das Maximale, was diese Mäuse dann durchgehalten haben. Das war schon ziemlich cool. Ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir wissen jetzt also, das hat was mit dieser Valonella zu tun und das hat was mit diesen Darmbakterien zu tun, ähm, vermuten, dass es das Laktat immer noch ist und haben sich dann eine Metagenomik, also Metagenom gemacht von der Darmflora von olympischen Ruderinnen und Ultramarathonläufern nach dem Wettkampf.
0: Warum nur vor nach dem Wettkampf? Also
1: oder halt über den Wettkampf verteilt ähm, oder vorher und nachher. Und die haben auch wieder festgestellt, dass es ein besonderes, also sie haben sich dann in dem Fall nicht die Spezies an Bakt- oder die, die, die ähm, Gene der Bakterien. An- sie haben nicht besonders darauf geachtet, welche Bakterien da drin sind, sondern sie haben vor allem darauf geguckt, welche Gene denn ähm, aktiv sind oder da sind bei diesen Sporten, die sie mit einem bestimmten Pathway assoziieren können. Also wenn du zum Beispiel halt eine Alkoholdihydrogenase findest, oder viel davon findest auf einmal, dann kannst du davon ausgehen, dass irgendwas mit Alkohol im Spiel war. Und was sie finden, ist, dass in diesen Sportlern nach dem Wettkampf extrem die Laktatdehydrogenase hochgefahren ist, die bakterielle. Und das ist der erste Schritt, den diese Bakterien bräuchten und den man braucht eben, um das Laktat zu verstoffwechseln.
2: Ja.
1: Ähm, das ist jetzt noch nicht so Besonderes, also das würde jetzt noch nicht auf diese Valonella deuten, aber sie haben dann gesehen, dass wenn sie, dass es von Valonella ist, das das einzige Bakterium in diesen Proben oder die, die Familie von Bakterien, die sie finden konnten, die den kompletten Stoffwechselabweg abbilden könnten, vom Laktat zum Propionat, zur Propionsäure. Und Propionsäure kann dann wieder ganz normal in diesen Small-Chain, Short-Chain-Fatty-Acid-Cycle, also die kann ganz normal wieder wie die Fettsäure-Stoffwechsel werden. Das heißt
0: Und würde dann auch wieder als Energie zur
1: Verfügung stehen. Genau, 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 sehr richtig. Das heißt nicht nur, dass sie das Laktat wegkriegen, aus dem Bl- also nicht nur, dass sie vermuten, dass das Laktat abgebaut wird, sondern sie vermuten eben auch, dass dadurch, dass die Fettsäure wiederhergestellt wird, dass dann wieder Energie zu- zufüge kommt. Was dann klassisch. wieder erklären würde, warum die länger durchhielten. Mhm. Ähm, genau. Jetzt ist aber noch nicht bekannt, also du hast das Laktat bildet sich ja im Blut und in den Muskeln. Kommt es überhaupt in den Darm? Um, Good question. Und da haben sie unter anderem Massenspektrometrie verwendet, die coolen Typen. Um, und die haben einfach Mäusen äh, 13C ähm, gelabeltes, also schweres Laktat ins Blut gespritzt. Haben die, sich, haben die nach zwei, zwölf Minuten ähm, dann angefangen auseinanderzuschneiden und geguckt, wo finden sie denn das 13C überhaupt? Zwölf Minuten, weil sich danach der Laktatspiegel wieder normalisiert hatten. Also sie haben es gespritzt, haben geguckt, wie sich das, wie der Laktatspiegel sich im Blut verhält und dann ist es abgefallen und war normal. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt muss irgendwas passiert sein. Und sie finden es im Serum und im Plasma. Pff, das ist ja eher so okay. Aber sie finden es auch im Darm. Also es muss, und das war bis dahin noch nicht bekannt, es muss, es gibt also einen Weg des Laktats vom Blut in den Darm, wo mhm. es dann zugänglich wäre für die Bakterien. Aber was sie nicht gefunden haben, ist 13C äh, gelabeltes Propionat oder Propionsäure im Gewebe. Aber da war die Zeit einfach zu kurz wahrscheinlich.
0: Achso, dass es dann wieder zurückkommt in die Muskeln, genau. um dann wieder als Energiequelle zu erfüllen. Genau, ja, okay. genau. Mhm.
1: Ähm, jetzt ist es so, dass man schon zeigen, also es ist noch nicht so ganz richtig mit diesen Short, das ist immer noch eine Hypothese, dieses, dass es dann wieder als Energiequelle trägt, weil man, ähm, man wusste schon vorher, dass zum Beispiel Propionsäure, wenn man das Mäusen spritzt, dass das einen Bluthochdruck die Herzfrequenz und den Sauerstoffkonsum anregt. Ähm, Was man jetzt aber trotzdem nochmal gemacht hat, man hat jetzt gesagt, okay, ähm, ist denn die Propionsäure, würde die denn ausreichen? Für die 13%? Für die 13% und es tut's. Also sie haben dann rektal äh, Propionsäure (lacht) gespritzt (lacht) und die haben annähernd denselben Effekt oder den gleichen Effekt, die gleiche Leistungssteigerung.
0: Also ist es nicht so sehr die Abnahme von der Milchsäure, sondern die Zunahme der Propionsäure. Genau,
1: also die Propionsäure ist der eigentliche das eigentlich was den Effekt auslöst. Und ähm, sie fassen jetzt dann in dem Paper eben zusammen, dass die Valonella eben in Sportlern nach Übungen oder Wettkampfen nach Anstrengungen vermehrt auftritt, ähm, dass die Valonella eben die methyl Manonyl qa Pathway hat, das ist der Pathway, den du b- komplett hat, den du brauchst, um Laktat abzubauen und dass es eben im Metagenom von Athleten nach einem Wettkampf extrem überrepräsentiert wird, also Gene dieses Pathways. das heißt, diese Pathway ist angeschaltet. Ähm, Systemisches Laktat kann in den Darm gelangen, also Laktat mhm. aus dem Blut. Ähm, das war, die Weilonella verhalf Mäusen zur besseren Performance und die Propionsäure verbesserte ebenfalls die Performance von Mäusen. Ähm, und jetzt ist eben die These, ist, dass es, ähm, dass dieses Modell eben sagt, das Laktat geht aus dem Blut raus in den Darm, da wird es verstoffwechselt in Propionsäure, die Propionsäure wird, geht wieder in den Körper und wird da wieder als, ähm, als, Energieressource und sie müssen da allerdings noch ein bisschen dran arbeiten, aber das ist jetzt die arbeiten, das ist jetzt die Hypothese, auf, auf der sie weitere Forschung aufbauen und das ist eigentlich ziemlich cool, <lacht> finde ich das. Weil, es ist, äh, wenn man sich das
0: überlegt, ist es ziemlich wild irgendwie, dass, dass du, wo du das überall also das kommt ja durch dein Loch im Körper rein.
1: Ja. Macht dreht da, einmal eine Runde.
0: Dreht einmal eine Runde im Körper, kommt dann wieder in den Darm. Ja. um dann wieder zurückzukommen.
1: Ja. ja, aber das ist halt eigentlich ziemlich cool, weil also was, was ich halt daran so spannend finde, äh, neben dem Fakt, dass es gerade 1 zu 0 für die USA steht im Finale der Frauen-WM, ist, dass es ähm, quasi diese Bakterien, diesen, diesen, dieses fehlende Gliedbinden in der Verstopfwechselung.
0: Ja, das wird ja wieder diese Symbiontentheorie dann, ne? also das, was wir nicht können, holen wir uns halt rein. Genau. Also, was wir- genau.
1: Und was natürlich auch noch unklar ist, ähm, warum Athleten mehr davon haben. Also sind die damit mehr geboren? Also hast du einfach, mhm. haben deine Eltern schon eine andere Darmflora als die Eltern von jemand anders? Kommt es durch die Ernährung? Oder kommt es durch die Ernährung, weil sich Sportler halt speziell ernähren? Oder kommt es durch den Sport, dass du dadurch einfach so viel Laktat in den Darm immer wieder einspülst durch deine Long Runs, dass dann einfach diese Verdonella bevorzugt ähm, wachsen?
0: Ja, das man, ist, äh, muss, man, muss man wahrscheinlich beobachten.
1: Ja, aber auf jeden Fall extrem spannend.
0: Das Witzige ist, dass der erste Autor der F- der Studie eine Firma gegründet hat, die heißt Fit Biomics. Oh mein Gott. <lacht> Shut <lacht> up and take my money. Fit Biomics is a microbiome biotechnology company spun out of the Wyss Institute for Biological Inspired Engineering at Harvard. We utilize next generation sequencing to understand what makes elite athletes unique. <lacht> In particular, we are sequencing the microbiome of elite athletes to identify and isolate novel probiotic bacteria for applications in performance and recovery. We are purifying these novel probiotics and commercializing as ingredients to disrupt consumer health and nutrition and cater to the next generation athlete.
1: Da fehlt jetzt noch um, cryptocurrency. Blockchain. Blockchain fehlt. Um, was fehlt noch als catchword? Big data. Cloud Computing. Next,
0: Next Generation ist ja alles. Ja, Next
1: Generation ist super. Aber, Aber ist auch cool.
0: Das heißt, du kannst dann so eine Kapsel nehmen mit deiner Bakterie der Wahl und dann wirst du 13 Bistens,
1: besser. Ja, und dann nimmst du noch diese Schuhe, die du mal erwähnt hast. bei mit den 4 Prozent, ja. dann, dann bist du schon 17 besser. Verrückt. Brauche ich gar nicht mehr trainieren. Ja, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ja, aber es ist sehr interessant, muss ich Ja, sagen. ich hoffe, das hält, hält sich die Studie. Also nicht, dass das irgendwie jetzt dann auseinanderfliegt wegen irgendwas, aber ich ja, fand das einfach extrem ich lustig. Ich glaube, ich bin sogar über Spiegel online drauf gestoßen.
0: Das kann sein, ja. Aber da, da gibt es einen Twitter-Account, der immer quasi in bold print, also in Fettbuchstaben und groß schreibt Only in Mais. (lacht) 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 Und das äh, trifft ja hier auch wieder zu. Ja gut, Sie konnten es jetzt
1: nur in Mäusen nachweisen, aber Sie haben es halt, den Link finde ich halt schon mal cool, weil Sie den Stamm der Valdonella aus dem Athleten isoliert haben. Und dann Ähm, ja,
0: also dann hin und her gewechselt haben. Genau. ähm, Wahrscheinlich ist jetzt dann die nächste ähm, Stufe, die zu kultivieren und dann in Du brauchst Tableten halt jetzt in
1: Kapselform. brauchst jetzt halt genau, du brauchst jetzt halt ein paar Athleten, den spritzt du C13 gelabeltes Laktat, dann easy. legst du sie dann, um und schnallst <lacht> den in den Darm raus. Und genau, guckst da einfach mal nach, was ja, da passiert. Easy, easy. Du könntest das Laktat an GFP kommen, <lacht> das funktioniert dann wieder nicht. Okay, gut. Äh, gut, dann ähm, sehe ich, dass das dass bald das dann von mir zum Laufen und ich werde jetzt ganz viel irgendwie Naturjoghurt essen und schauen, wo die noch vorkommen, diese, diese Bakterien, dass ich davon viel abbekomme.
0: Ja, das ist äh, Milchsäure, irgendwas. Ja, mein Paper ist äh, kurz, aber schön. (lacht) Ähm, Denn es geht um unsere Lebenszeit. Denn das Paper heißt Longevity-related molecular pathways are subject to midlife switch in humans. Und das ist vom King's College in London. Und ähm, ich fand den Titel ganz cool, beziehungsweise die ähm, Headline, auf die ich gestoßen bin, denn es scheint wohl so zu sein. Dass die Menschen einen, ja, so einen, ähm, wie soll ich sagen, einen, einen Weg haben, Krankheiten vor dem 50. Lebensjahr ganz gut zu vermeiden. Das Problem ist nur, wenn du dann ins 60. Lebensjahr kommst und danach, dann nehmen halt altersbedingte Krankheiten überproportional zu. Also man kriegt mehr Krebs und alle anderen möglichen Krankheiten nehmen dann proportional mehr zu. Mhm. Also du kriegst die halt dann eher und es scheint wohl so, dass es so einen Schalter gibt der dann so nach der fünften Lebensdekade um switcht, also um sich umschaltet oder umlegt ähm, und das das natürliche Verfallsdatum von Menschen quasi so um das 50. Lebensjahr 50. 60. Lebensjahr wäre oh mein Gott und dann quasi durch diese mehr auftretenden Krankheiten danach die natürliche Auslese beschleunigt werden würde ähm, ja, ich habe mir das angeschaut, das Paper, und habe mir gedacht, die machen bestimmt fancy, fancy Experimente und so weiter. Es waren aber nur drei. <lacht> was haben Wenn sie gemacht? die sehr gut sind, reicht ja, ja, das. Ja, natürlich. Es war aber auch kein Nature Paper, deshalb, was ist es denn für ein...
1: Was präsentierst du denn hier eigentlich für so
0: ein... Ich noch mal Low nach.
1: Impact, Science Daily.
0: Aging, Aging Cell. Uh. Aging Cell ist das Paper. Muss gut sein. Gut. 6. Juni 2019.
1: Oh, ich habe mir gar kein Datum gesagt bei meinem.
0: Aber das war war erst in den letzten zwei Wochen, glaube
1: ich. Ja, ich Chronistenpflicht, Chronistenpflicht, Chronistenpflicht. 24. Juni 2019. Respekt. Ja.
0: Heute ist der 7. Juli. (lacht) 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 Ähm, Ja, auf jeden Fall haben sie sich das das RNA-OM, also die protein-kodierten Gene auf RNA-Ebene, angeschaut und gefunden, dass eben im großen Maßstab Gene, die vor dem 16, 16. vor dem 60. Lebensjahr aktiv waren, nach dem 60. Lebensjahr abgeschaltet werden. Das passiert an den Muskeln und den Neuronen und da ist vor allem dieser mTOR-Pathway ähm, mhm. äh, befallen oder betroffen und der ist eben auch so ein Master-Regulator für verschiedene Sachen. Außerdem konnten sie zeigen, indem sie bioinformatisch Datensätze verglichen haben, dass verschiedene ähm, Moleküle, die in, zum Beispiel in Modellorganismen für das Altern zuständig sind, zum Beispiel auch dieser mTOR-Pathway, äh, dass sie das auch in Menschen sind. Ne? Also konnte man schon zeigen, ja, Modellorganismen und Menschen, wenn es ums Altern geht, sind da ähnliche, ähnliche ähm, Kollegen am Start. Ähm, und als letztes konnten sie dann feststellen, dass eben auch im großen Maße long non coding rnas eine Rolle spielen. Also der Teil des Genoms der halt so als Junk DNA bezeichnet wird, also der halt keine Proteine macht, sondern nur diese RNAs, die ähm, keine kodierenden Funktionen, also die keine ähm, Messenger-RNAs sind, die dann keine Proteine machen, und die haben halt dann eine regulatorische Rolle, und ähm, eine regulatorische Rolle, und wenn die ähm, eben in die eine oder andere Richtung reguliert werden, dann geschieht es auch so zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr, wenn sie eben eine Rolle im Alterungsprozess haben. Die Diskussion, die Fragen, die man sich jetzt hier stellen kann, ist natürlich, waren Menschen nicht dafür länger gemacht, als länger als 50 bis 60 Jahre zu leben? Ist dann das das natürliche Verfallsdatum des Menschen? Und wenn wir jetzt 30 Jahre länger schon leben können, so im Schnitt, also 80 bis 90 Jahre, dann ist das eh schon eine, eine gute ähm, Sache. Ähm, heißt es das dann, dass man erst nach der 50. Lebensdekade besser auf seine Gesundheit aufpassen muss oder hilft es dann schon, wenn man es davor macht? Oder mhm. ist alles, was man davor macht, ja eh dann quasi nicht so schlimm, weil diese dieser Schalter dann eh erst nach dem 50. Lebensjahr umgelegt wird und dann die, der Impact danach erst viel schlimmer wäre? Oder wie ist es denn mit der Therapie? Muss man dann vor dem 50. Lebensjahr schon was tun oder gleicht es dann, wenn man dann sagt, ja, ab 50 muss man diese ganzen Untersuchungen machen oder dann eben schauen, dass man die Pathways, die da äh, in Frage kommen, dann nochmal aktiviert oder dass man dann vielleicht nochmal Medikamente gibt, die da irgendwie diese Effekte aufheben. Also das sind jetzt so ganz spannende ähm, Fragen, die natürlich jetzt auf dieses... ähm, Paper folgen, die man sich dann nochmal anschauen kann oder anschauen muss oder die werden das bestimmt auch machen, mhm. ähm, um dann eben zu schauen, wie ist es denn jetzt nach der fünften Lebensdekade, warum ist es Warum ist es so, welche Sachen spielen da eine Rolle, was sind die Möglichkeiten, um das zu manipulieren. Also das sind da jetzt die Sachen, die daraus direkt folgern. Und das ist ziemlich interessant, dass es eben da so einen relativ abrupten auf ähm, jeden Fall. Äh, Umklappmechanismus gibt der dann da, da klappt nichts, aber äh,
1: <lacht> da verschiedene sich Elektronen, Dichten.
0: Ähm, der dann dazu führt, dass das äh, anscheinend das der natürliche Verfall, das natürliche Verfallsdatum sein sollte. Mhm. Ja. Und Haben die auch schon eine Firma gegründet. <lacht> ich habe noch nicht äh, nachgeschaut. <lacht> das sollte ich mal tun. Ja, das ist es also in Amerika ist echt krass, da machst du echt sofort versuchst du das zu kommerzialisieren und um eine Firma zu gründen.
1: Ja, aber haben sie ja jetzt okay. irgendwie der Uni Heidelberg, gab es jetzt auch irgendwie so einen Riesenskandal mit irgendeinem RNA-Marker für eine bestimmte ja, 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 ja. Ich habe das irgendwann nicht mehr durchblickt, weil irgendwie der, der, der Student wollte das dann, hat es dann gegründet, ohne seinen Forschungs-, äh, sein, sein, seinen PI quasi. Und der hat es ihm dann wieder äh, verboten, die Uni, dann ist der der Student jetzt wieder nach China zurück, hat da eine Firma gegründet mit ähnlicher Technologie und irgendwie ist es ein Riesenchaos.
0: Also ich konnte jetzt kein keine Firma finden. Okay. Wobei Augur Precision Medicine (lacht) Äh, Ah. Consultant. Okay, okay, Okay. sehr gut. CSO, XR Genomics.
1: Mmh. Die haben alle Firmen.
0: Ja, wir doch, 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 doch.
1: Also haben sie auch eine Firma gegründet in der Richtung, ja, okay.
0: Uh, training, World Leading RNA-Based based Diagnostics. Ja.
1: Okay, sehr gut. Um, World Leading ist übrigens auch gerade wieder die USA, die sind mit 2 zu gegangen.
0: Sehr schön. Dann darfst du jetzt deinen Spannungsbogen aufheben.
1: Ja, um, wir gehen... Wir reisen in die Vergangenheit, aber nicht so weit, wie wir sonst immer reisen. Und ich bin total perplex eigentlich. Also man merkt, dass die Deutschen grundsätzlich mehr auf dem Gebiet der Chemie bis jetzt, also mehr Nobelpreisträger auf dem Gebiet der Chemie hatten. Weil wir befinden uns jetzt bei den, wir sind wieder in der heutigen Folge beim medizinischen Nobelpreisträger. Und da befinden wir uns bereits im Jahr 1991. Mhm. Das war ja gestern. Im Prinzip, ja. Quasi, also für mich. Ich ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Genau, als wäre es quasi nur so grob. 18 jahre her oder 19 jahre her <lacht> ähm, gut es geht dieses mal um die nobelpreisträger des jahres 1991 ähm, in dem fall im jahr in diesem jahr hat für den physiknobelpreisträger ähm, oder den physiknobelpreis ein franzose bekommen pierre gilles degen wie auch immer man ausspricht wahrscheinlich komplett falsch es tut mir leid und zwar für die entwicklung die Entdeckung, dass Methoden zur Untersuchung von Ordnungsphänomenen in einfachen Systemen für komplexe Materieformen verallgemeinert werden können, insbesondere für Flüssigkristalle und Polymere. In ja. Chemie hat Richard Ernst <lacht> den der Schweizer Richard Ernst den Chemie-Nobelpreis bekommen für seine Beiträge zur Kernresonanzspektroskopie. Also er hat quasi NMR erfunden. Das ist ziemlich cool. Äh, Physiologie und Medizin eben unsere beiden Deutschen, Erwin Neer und Bernd Sackmann. Genau, den schreibt man nämlich nicht mit ZK, ganz wichtig. (lacht) Ähm, Literatur Nadine Gordimer -Gordimer Gordimer aus, das ist eine Südafrikanerin. Den Friedensnobelpreis, das ist spannend. Äh, Aung San Suu Kyi, also es tut mir leid, ich habe den Namen komplett verbockt, aber das ist die aus Myanmar und die ist aktuell, glaube ich, Regierungschefin oder irgendwie immer noch sehr weit oben in der Regierung. Beteiligt in Myanmar und sie hat eben den Friedensnobelpreis bekommen für ihre herausragende Freiheit, als herausragende Freiheitskämpferin gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. In Line mit, also genau, mit ähnlicher Begründung haben Nelson Mandela und Martin Luther King den Friedensnobelpreis erhalten. Disclaimer, dass es genau auch diese Frau, die quasi in charge war oder mit in charge war, als es diesen Rohingya-Skandal ähm, aktuell gibt in Myanmar und in dieser Region. Und dann hat, es gab auch die Forderung, so wie ich das verstanden habe, dass man ihr den Friedensnobelpreis deswegen aberkennt, weil sie den halt nicht geholfen hat. Aber das Friedensnobelpreiskomitee hat dann gemeint, ja, wir geben das ja nicht für sie, für, für, geben den Preis ja nicht raus für das, was sie machen wird, sondern für das, was sie gemacht hat. Das ist genauso wie bei Obama quasi die Begründung. <lacht> also anders. Strange. Aber das ist, also fand ich nur lustig, weil das jetzt zwar aus dem Jahr 91 ist, aber das quasi die Frau heute noch was zu sagen hat in dem Land. Und ähm, genau.
0: Ja, das ist schon, schon krass. Normalerweise, also, ja, weil es halt so nah jetzt an der Gegenwart schon ist, ne? 91, hm. ja. ja.
1: Ähm, den Wirtschaftsnobelpreis gab es für Ronald Coes für seine Entdeckung und Klärung der Bedeutung der sogenannten Transaktionskosten und der Verfügungsrechte für die institutionelle Struktur und das Funktionieren der Wirtschaft. Ja. Ähm, gut. Erwin Näher. Wurde geboren 44 am 20. März 1944 in Landsberg. Er war zum Zeitpunkt der Preisvergabe am Max Planck Institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen tätig. Und seit 1983, äh, nicht seit 983, <lacht> 83, 83 ist Direktor und Leiter der Abteilung für membran Membranbiophysik dort. Ist aber ein emeritus. Ich habe auch einen Link zu seiner Homepage. Hat sogar glaube ich, habe da noch eine PhD-Studentin oder so.
0: Wann
1: ähm, sollte ich den mal hier
0: übernehmen für die Stunde? Ähm, er besuchte das
1: Gymnasium in, ähm, in Mindelheim. Und also ganz ehrlich, ich, ich, ich habe versucht, also auf, bei Nobelpreis.org. Steht echt fast nichts über ihn, außer warum er den Preis gekriegt hat. Mhm. Und die Wikipedia-Seite, sowohl in Deutsch als auch in Englisch, ist echt mager. Da stehen halt so Sachen, dass er das Gymnasium in, in Mindelheim besuchte und Mathe und Physik mag. Mochte.
0: <lacht> was sind deine Lieblingsfächer? Weißt
1: du, so, oh, was möchtest du mal groß werden, wenn du groß wirst? Ähm, er hat dann ab 63 Physik studiert an der TU München. Und ab 66 war er dann an der University of Wisconsin. Er hat dann 70 promoviert am MPU für Psychiatrie in München bei Hans-Dieter Lux und lernte dort eben Sackmann kennen. Also hat da quasi zusammen mit dem gearbeitet. Und beide haben eben zusammen, einige, da hat er den kennengelernt und beide haben dann anschließend äh, in einem Young Investigators Laboratory an der Uni Göttingen zusammengearbeitet. Also da gab es dann die Verbindung quasi. Ähm, und 1980 haben sie dann zusammen die oben beschriebene Methode entwickelt, also diese Patch-Clamp-Methode und eben 91 die Nobelpreis dafür bekommen. Und das ist auch wirklich fast schon der komplette Wikipedia-Artikel von ihm vorgelesen, was ich gerade gemacht habe. Der ist echt kurz. Im Gegensatz zu ähm, Bert Sackmann, also ich nehme an, näher war der Physiker, der die technischen Grundlagen dafür gelegt hat. Und Sackmann ist, ähm, wenn man das jetzt liest, er wurde 42 ähm, am 12. Juni 1942 geboren in Stuttgart, war zu Zeitpunkt der Preisvergabe am Max-Planck-Institut für Medizinische Forschung in Heidelberg. Äh, aktuell ist er seit 2008, Leiter einer Emeritus-Gruppe am MPI für Neurobiologie in Martinsried und hat noch eine Forschungsgruppe am Institut für Neurowissenschaften der TU München. Gibt es auch, da habe ich auch beide Links zu beiden Gruppen noch verlinkt, verlinkt. Er hat 61 sein Abitur gemacht in Stuttgart, ab 76 dann hm, komisch, äh, studiert an der Uni Tübingen, das ist ein bisschen arg weit auseinander. Naja. Nee, das kann, das kann nicht passen. Hm. 67 muss es sein. Ja, genau. Ja, dann, hä? dann hat er aber, aber sich auch Zeit gelassen. Moment, das passt irgendwie nicht.
0: Ja, dann musste vielleicht zum Militär dazwischen.
1: Ja, aber nicht. Wie lange waren der Medizin? Es tut mir leid, ich muss es jetzt on, on the fly. Äh, Er hat 68 angefangen zu, er hat 61, doch, er hat 61 sein Abitur gemacht und 67 angefangen zu studieren. Ja. Okay, krass. Um, in, er war ja studiert, halt zwischendurch noch ja, auf Bali oder so. Wahrscheinlich. Um, und hat aber, ist auch so lustig, da steht da drin, er hat studiert in Tübingen, Freiburg, Berlin, Paris und München. sein Staatsexamen hat er gemacht an der LMU, also Ludwig-Maximilians-Universität in München. 1968 wurde er dann wissenschaftlicher Assistent am MPI für Psychiatrie in München. Bei Otto Kreuzfeld. Sagt das dir was?
0: Kreuzfeld Jakob wahrscheinlich?
1: Genau. Lustigerweise ist es nicht der Kreuzfeld. Es ist in dem Fall nicht der der Krankheit Kreuzfeld, sondern es ist der Sohn von dem Krankheit Kreuzfeld. Also das ist der Sohn von Hans Gerhard Kreuzfeld. ähm, Das war nämlich 1920, haben sie die Krankheit schon entdeckt.
0: Aha, okay. (lacht) Ja, das hätte man natürlich... Hättest du wissen Ah, können. können.
1: Komm, Entschuldigung. Ähm, 74 hat er dann seine Doktorarbeit beendet an der medizinischen Fakultät in Göttingen mit dem Titel Elektrophysiologie der neuralen Helladaption in der Katzenretina. Oh, die armen Katzen. Ähm, Genau, 74, nach nach der Dissertation ging er zurück zu Kreuzfeld und und der war inzwischen aber am MPI in Göttingen. 82 hat er dann habilitiert mit mit der Schrift Beobachtungen von Trans- transmitter rezeptorwechselwirkungen auf molekularer Ebene, hochauflösende Strommessungen an kleinen Membranarealen von Einzelzellen und zellfreien Membranfragmenten. Das klingt doch ungefähr nach dem, was ich vorhin beschrieben habe, oder? Ja, sehr. Ähm, sehr stark. Äh, 85 wurde dann Direktor der Abteilung Zellphysiologie am MPI in Göttingen hat dann unter anderem auch den Leibniz-Preis bekommen, 87 und 88, wurde er Direktor der Abteilung für Zellphysiologie am MPI für medizinische Forschung in Heidelberg. Und mittlerweile ist er emeritierter äh, Mitarbeiter, ähm, Wissenschaft, emeritiert, oh Gott, ey, emeritiertes, die Mate ist kaputt, emeritiertes wissenschaftliches Mitglied des Max-Planck-Instituts für medizinische Forschung. Er leitete eben seit 2008 eine oder seit 2008 eine Emeritusgruppe am MPI für Neurobiologie und er war, das fand ich jetzt extrem lustig, von 2009 bis 2011 war er Gründungsdirektor des, eines neuen Max-Planck-Instituts für Biomedizin in Florida. <lacht> es gibt ein MPI in Florida. Warum cool das da auch nicht? Frage ich mich auch. Ähm,
0: ähm, ah, Biomediziner, das wäre sogar...
1: Es ist die erste Niederlassung der, von der Max-Planck-Gesellschaft in den Vereinigten Staaten. Das ist ziemlich lustig.
0: Ach, das ja. gibt es gar nicht. Die Wikipedia-Seite gibt es gar nicht. Ich habe da jetzt auf den Link geklickt und die sage, ich, äh, ich soll die machen. Aber gut.
1: Ja, deswegen ist die rot. Ja. ja. Nee, das war es jetzt so viel zu, zu näher und Sackmann. Und ich fand nur so lustig, dass der von dem Mediziner das so unglaublich gut dokumentiert ist und bei dem Physiker halt so er mag Mathe und Physik. <lacht> der Nerd. Ja, aber sau cool auf jeden Fall. Ähm, haben wir heute zwei coole Technologien vorgestellt mit der Patch-Clamp. Und ja, der auf jeden Fall. Dings. Ah, GFP. Das, das, Dings da. das ist das grüne Ding
0: da. Das komische grüne Ding. Genau. Slimy. Na, jo. Slimy. Aber das ist mit dem GFP, ja, um das nochmal aufzugreifen, das ist echt immer schön, das zu sehen. Also, ja, weil du also halt das was das siehst. Das, das ist genau ja. das,
1: weil ich normalerweise kriege ich auch mal so klare Flüssigkeiten und dann misst und dann sehe ich was in der Masse. Das finde ich ja schon total cool, dass sich da was tut. Und so siehst du halt wirklich, dass da was drin ist. Das ist halt echt schön. Ja. Ähm, okay. Das stimmt. Das Finale der Frauenfußball-WM, <lacht> um den Bogen von Anfang an zu spannen, äh, neigt sich dem Ende. Ähm, ich berate jetzt nicht, wie es steht zum Ende. So <lacht> sieben Minuten vom Ende. Einfach um, falls es jemand, nachdem wir das jetzt publizieren, morgen nochmal nachgucken will, möchte ich jetzt nicht weiter spoilern. Ah. Um, nee, sehr schön. Ich finde vor allem cool, dass die Amerikaner, ähm, jetzt zeige ich es doch, dass sie gewinnen, weil ich mag das, was die Rapione da abzieht auf Twitter. Ah, uh, ja, Das ist ja. sehr cool. Um, genau. Apropos Twitter. Uh, Twitter ist ein Kanal, auf dem ihr uns um, uns verfolgen könnt, uns Kommentare hinterlassen könnt, falls euch gefällt, was ihr jetzt hier gehört habt. Äh, Könnt ihr uns gerne liken ähm, und auch Kollegen weiterempfehlen. Ähm, Das könnt ihr auch auf Facebook tun oder auf äh, panoptikum.io und genau, falls ihr eben Fragen habt oder Anregungen, Kommentare, sind immer gern gesehen. Wir haben ja, ihr wisst ja, wir haben schon ein paar mal in der Sendung so Fragen von, von von Zuhörern aufgenommen und da auch ganze Themenkomplexe draus gebastelt. Die dürft ihr gerne stellen an therandomscientist@googlemail.com.
0: Oder falls ihr selber eine coole Technik habt und die, die gerne mal äh, erzählen wollt, das glaube ich ist auch ganz cool, wenn jemand irgendwie, keine Ahnung, irgendwas cooles mit Fluoreszenz macht oder irgendwas anderes, ja. ähm, bin ich auf jeden Fall sehr interessiert dran.
1: Ich bin auch echt froh, wenn wir jetzt einmal so diese, wir haben jetzt schon mehr Interviews reingebracht die letzte Zeit, das ist, finde ich halt auch mal schön ab, also ich persönlich finde es sehr, sehr angenehm, weil es ein bisschen abwechslungsreicher dann auch ist.
0: Ja, da würde es mich auch interessieren, ob das unsere Hörer, also dich da draußen, der jetzt zuhört, äh, auch interessiert, ähm, ob das gut ankommt oder ob man das dann, ob das dann doch zu technisch ist ähm, oder ob es äh, ja, Spaß macht, da was zu hören.
1: Uh, auf unserer Webseite übrigens findet ihr dann auch alle Informationen, falls ihr uns unterstützen möchtet. Und uh, genau, dann ich von meiner Seite aus bleibt nichts weiter zu sagen, als euch noch einen schönen Abend, guten Morgen oder gute Nacht zu wünschen. Uh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
2: We treat people here with complete respect. This is Germany.